0: Beim Glauben hast du ja immer einerseits so objektive Praktiken, also eben zum Beispiel bist du in der Kirche und dann isst du die Hostie. Und währenddessen kannst denkst du an einen Nocker, ja? Denkst du, haha, aber du hast objektiv die Hostie gegessen und dann passt es. Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Diesmal zum Thema The Witch mit Historiker Matthias Reismann. Freaks und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam an, was hinter dem Horror steckt und entdecken die schrägsten Stories, die trashigsten Theorien und die extremsten Erkenntnisse. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Film von uns, The Witch von Robert Eggers. Und ich hat heute auch wieder ganz besondere und spezielle Person eingeladen. Heute bei uns wieder zu Gast ist Historiker und Hexenexperte Matthias Reismann. Wir haben gesagt, jetzt sind wir schon so gut drinnen in dem ganzen Hexen- Dings, in dem ganzen Hexenhaufen. Jetzt legen wir noch eine Episode zu der Witch drauf. Servus Matthias, voll schön, dass du heute wieder mit
1: dabei bist. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Großartig. Es wird, und ich kann es euch schon versprechen, bitte bleibt bis zuletzt dran. Es wird eine
0: der contentreichesten, spannendsten und ja, ich glaube, auch kontroversesten Episoden bisher werden. Und wir werden wirklich eine große Runde machen durch diesen Film und wirklich alle Themen abdecken. Und gerade vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt, was macht dieser deppere der da? Das ist eigentlich was, was uns jetzt so beschäftigt hat. Und also auch das werden wir beantworten in diesem Podcast. Also bleibt wirklich bis zum Schluss dran. Ich versprich euch, es wird sich lohnen. Ja, und mit The Witch haben wir an der absolut viel diskutiertesten, der absolut ja kontroversesten und an der meiner Meinung nach absolut obergeilsten Horrorfilme der ja, letzten Jahre hat als Thema. Und was diesen Film für mich wirklich ausmacht, ist, dass da einfach so ganz, ganz, ganz viel Ebenen mitschwingen. Und eine, von der man ja irgendwie so weiß, die ist eh da, ist, dass dieser Film unheimlich gut historisch gepackt ist, unheimlich gut recherchiert ist. Und das habe ich eh gewusst und dann habe ich mir den so angeschaut und mir gedacht, hey, Super, dass das so ist und es gibt da ja beim Schauen schon so ein gutes Gefühl, dass man weiß, ja, das hat er also sich wirklich überlegt. Gleichzeitig, und deswegen bin ich so froh, dass du heute halt da bist, Matthias, habe ich irgendwann bemerkt, ich weiß ja eigentlich überhaupt nicht, was damals wirklich los war. Und das war für mich jetzt einfach schön, wenn wir am Anfang mal da eintauchen können. Wie war das? Ich glaube, der Film spielt Mitte
1: 17. Jahrhundert
0: in Amerika. Was war denn damals wirklich los mit den
1: Hexen? Genau, also der Untertitel von The Witch heißt A New England Folktale. Das sagt uns schon mal, wo dieser Film verortet ist, nämlich in Neuengland und genau richtig, wie du gesagt hast, das ist in etwa im Jahr 1630. Das heißt, wir sind gute 60 Jahre vor diesen Hexenprozessen von Salem, die sehr berühmt äh, sind und bis heute noch immer ähm, genügend Stoff für Forschung bieten und dieses Neuengland ähm, ist ein Gebiet im Nordosten der heutigen USA und ist sozusagen der Ursprung der englischen Besiedelung Nordamerikas. Das ist heute die Gegend von New Hampshire, Maine, Vermont, Rhode Island und Massachusetts, eben dieser, wenn man das so sagen kann, Zipfel, der sich da im Nordosten rechts hinaufzieht Und die Bezeichnung stammt von einem Buchtitel, nämlich A Description of New England von John Smith. Und das war jemand, der so im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts diese Gegend bereist hat und, und über seine Erkundungen einen Reisebericht verfasst hat, nämlich genau diese Description. Und dieses Buch hat tatsächlich einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das hatte nämlich zur Folge dass ähm, einige äh, englische Siedler auf dieses Gebiet aufmerksam geworden sind und dort gleich mal sie auf die Reise hingemacht haben. Und 1620 gründeten dann diese berühmten Pilgerväter die Siedlung Plymouth. Und in den Folgejahren hat sie was entwickelt, das wir als... Great Migration kennen, nämlich sehr viele Briten, vor allem Puritaner, sind von England nach Massachusetts gepilgert oder gezogen und haben dort Siedlungen gegründet, wie zum Beispiel Roxbury, Boston oder eben Salem. Jetzt ist die Frage, gleich mal in Bezug auf den Film, wer sind diese Puritaner und warum wollten die dort eigentlich hin? Also der Puritanismus ist eine Bewegung, die im 16. und 17. Jahrhundert in England, Schottland und eben Neuengland wirksam war. Und wie sie das wahrscheinlich schon erahnen lässt, also der Puritanismus aus dem Lateinischen Putrifikation meint die Reinigung. Und das waren Leute, die, naja, sagen wir mal zumindest von sich selbst behauptet haben, frommer zu sein als andere. Es waren sehr strenge Calvinisten und eben die Kirche von der katholischen Lehre reinigen wollten. Den Begriff Puritaner, den kennt man ja heute auch noch und damit bezeichnet man wahrscheinlich eher abschätzig jemanden, der als ein besonder, besonderer Moralist ist, würde ich sagen. Nämlich diese Calvinisten, diese Puritaner, haben nach, nach diesen Lehren Calvins eben nach den Soli gelebt und da gibt es beispielsweise die Sola Scriptura und die sagt, die Basis für den Glauben ist die Bibel und die Heilige Schrift und nichts anderes. Nicht Tradition, nicht andere Dinge, wirklich die wörtliche Auslegung der Bibel. Das ist ein Phänomen, das wir ja heute noch aus anderen fundamentalistischen Richtungen kennen. Und die... du es dann auch, da, ich darf da gar nichts eine Ganz genau, ganz genau. Ja. Also das, es geht nicht darum, wie du das liest oder wie du das siehst, sondern es geht darum, wie steht das dort.
0: So machen wir es. Also auch wenn da jetzt steht, jetzt muss zehn Heuschrecken essen und da weiß man ja, das
1: ist vielleicht dann eher mythologisch. Die haben dann gesagt, ja dann... Besteck eine, in eine die Hand nehmen und los geht's. Ja, genau. Die glauben nämlich an die Prädestinationslehre. Das bedeutet, dass wirklich nur die ins Himmelreich kommen, die wirklich auf diese Art und Weise leben das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass sie diese strenge Lebensform, die sie also nach dem wirklich geschriebenen Wort richtet, das durchdringt alle, alle, alle Lebensbereiche. Das bedeutet, wurscht was du machst, du musst nach deinem Glauben leben und jeder Fehltritt verlangt Buße und muss gut gemacht werden. Und in allem Weltlichen steckt natürlich der Teufel persönlich und die Versuchung. Das heißt, es gibt kein kein nach links oder rechts an diesem geschriebenen Wort. Das ganze Privatleben, das Alltägliche, die Natur, alles das leitet sich ab vom geschriebenen Wort der Bibel. Und wir werden sehen, ganz interessant, es gibt natürlich in dieser Logik immer ein Ursache-Wirkungssystem. Das bedeutet, Passiert mir irgendwas Schlimmes, dann ist das natürlich kein Zufall, sondern dann hat es damit zu tun, dass ich Vergehen irgendwie begangen habe oder mich schuldig gemacht habe oder sündig war und so weiter. Das heißt,
0: also mir passiert was Schlimmes und daran erkenne ich unter Umständen erst, dass ich ein Blödsinn gemacht habe.
1: Dass ich, mich nicht nach der, dass ich mich nicht an die Schrift gehalten habe, weil wenn ich das getan hätte, dann hätte ich ja mir richtig verhalten und dann wäre Gott mit dem, wie ich das gemacht habe, einverstanden gewesen. Das ist ganz interessant und vielleicht ein bisschen ein Bogen zu unserem ersten Podcast zu den Hexen. Das ist ein ganz logisches System. Nichts passiert zufällig und eine Magie zum Beispiel ist hier wieder eine rationale Sache, die bekämpft wird, eben durch... Wann was Übernatürliches passiert, was mache ich? Ein Gebet. Also es gibt nichts, das nicht durchdrungen ist und nicht logisch irgendwie abzuleiten wäre vor diesem Leben, das sie nach dieser Lehre richtet. Und ganz interessant, New England, da deswegen, weil diese Leute, die von sich behauptet haben, frommer zu sein als andere, wählen dieses Land, weil das sozusagen noch nicht kontaminiert ist von irgendwelchen Menschen, die dort schon mal gelebt haben, die sündhafter waren. Das heißt, es kommt denen wahnsinnig zugute, das ist völlig unbefleckt und mit diesem Geist wird auch jetzt dieses Land durchdrungen.
0: Wahnsinn, das finde ich so spannend. Diese Idee des Puren, des Jungfräulichen dann im übertragenen Sinn, wie du gesagt hast, sie gehen und suchen sich jungfräuliches Land, das ist natürlich was, wo wir jetzt geschichtlich auch schon wissen, also das ist immer blöd, wenn wer jetzt glaubt, er ist reiner als alle anderen. Auch diese Figur Hygiene, Sauberkeit haben wir ja. Bei den Nazis oder im Horror bei The Purge ist es immer um dieses, diese Idee gegangen, wir sind ganz sauber, wir müssen uns säubern und das geht meistens dann halt irgendwie
1: schlecht aus. Wenn und jemand, ja. wie abzusehen ist ins Radikale, was immer schlecht ist, ja. <lacht> Auch ja. äh, in dieser ja. Glaubensrichtung. Und das Ganze wird sehr radikal weil genau im Zusammenhang mit dem Film spielt eben Salem eine Rolle und ich habe auch erlesen, dass die Protokolle von diesen Salem-Prozessen Grundlage, historische Quelle sind, die damit eingeflossen ist und 1692 kommt es dann genau zu diesen Prozessen. Da werden unfassbar viele Leute zwischen 400 und 500 der Hexerei beschuldigt, werden gefoltert, werden angeklagt und werden da hingerichtet und bis heute... Ist die Frage nicht ganz geklärt, was die Gründe für diesen Hexenwahn, muss man sagen, tatsächlich waren. Es gibt verschiedene Theorien, natürlich gibt es in solchen sozialen Gruppen, die vor allem solche Dinge für sich beanspruchen, Spannungen. Also manche, wie man dann beim Film nur sehen werden, sagen, meine Lebensweise ist die einzig richtige und genau das, wie es von der Schrift verlangt wird. Andere sehen natürlich dann auch noch, dass vor dem Hintergrund dieser schwierigen Lebensverhältnisse in diesem Neuengland, es vielleicht einen profanen Weg gibt, irgendwie sich es doch zu erleichtern und man wird erfolgreich Handel, was den anderen wieder irgendwie nicht passt. Es gibt Unsicherheiten wie zum Beispiel die indigene Bevölkerung, die immer wieder über diese Leid herfällt, weil das ja natürlich irgendwie eindringlinge sind. Und nicht zuletzt, darf man nicht vergessen, wie wir das eh in der letzten Folge schon besprochen haben, Neid, Missgunst und ähnliche Dinge, die in so einer Gesellschaft eben dazu führen, dass Sündenböcke gesucht werden und Außenseiter die Brandmarkt werden. Und diese Prozesse dauern allerdings nur, nur unter Anführungszeichen bis Jänner 1693. Es gibt nämlich dann eine Vereinigung bostoner Geistlicher, die sagen also, das ist alles wirklich zu radikal und erheben da Einspruch und in diesem Einspruch ist zu lesen, besser man lost zehn Hexen frei, als es kommt eine unschuldige Person zu schaden oder wird hingerichtet.
0: Ah, spannend. Das finde ich toll. Das haben sie damals aber dann doch noch so argumentiert, dass sie sozusagen den Hexenglauben auch nicht ganz wegwischen müssen, sondern dass sie Einerseits anerkennen, okay, es gibt Hexen, aber es ist zu riskant die zu verfolgen. Genau, ich glaube, ja. das
1: darf man überhaupt nicht vergessen in, in der Folge des Gesprächs, also dass in Mitte dieses 17. Jahrhunderts oder auch gegen Ende Hexen nur sehr, sehr real waren, genauso wie Magie. Also auch wenn diese Prozesse beendet werden, ähm, schließt niemand aus, dass es schwarze Magie gibt, die man auch mit weißer Magie zum Beispiel bekämpfen kann. Da gibt es dieses nette Beispiel vom Hexenkuchen. Wenn man feststellen, ob jemand eine Hexe ist, dann wird mit dem Urin dieser Person ein Kuchen gebacken und an einen Hund verfüttert und jault, <lacht> und jault dieser Hund beim Verzehr dieses Kuchens furchtbar auf, Na, dann ist klar, Hexe. Also du siehst, das ist wieder diese Ursache, Wirkung. Logik. Niemand schließt aus, dass es Hexen gibt, niemand schließt aus, dass es Magie gibt, aber Gott sei Dank siegt in dem Fall dann die Ratio und die Vernunft und man sieht, dass, es, dass man sich hier völlig verfahren hat, auch juristisch, und äh, überbleibt das Leid an diesen Menschen.
0: Ich finde die ganz, ganz, ganz spannend. Ich finde diese großartige Einführung, weil für mich war das immer ein bisschen so ein blinder Fleck, ehrlich gesagt. Und was mir gerade geläubt ist, main die ganze Gegend da um Boston und so weiter, Neuengland, ist ja im Horror auch nicht zuletzt deswegen so also ein großes Ding. Also Maine ist ja Stephen King Country, mhm. Neuengland ist so Lovecraft mhm. Country und da gibt es natürlich ganz tolle Hexengeschichten. Und Stephen King gibt es da, Salem Slot, das ist ein Biroman. da geht es aber natürlich auch um Außenseiter und wie eine Gemeinschaft mit Außenseitern umgeht oder Außenseiter erst erschafft und ja, also eine Gegend mit einer ja, durchaus dunklen Geschichte, die dann auch im Horror immer wieder in den Fokus rückt, finde ich großartig. Und ja, was ich immer so spannend gefunden habe, es ist irgendwie ganz eine fatale Logik, das, wenn diese Kausalität zu vertraut ist, gell? Das macht sich ja schnell mal so eine Spiralenbewegung. Ja, ich kenne das oft aus der, aus der spirituellen Szene, da haben viele gerade so diesen, diesen Glauben, dass sie sagen, alles was wir erleben, suchen wir uns irgendwie selber aus. Und die Gefahr ist halt dann, wenn du dann halt recht leidest und du wirst vielleicht dann noch droschen oder was, oder es geht da wirklich schlecht, dass du sagst, ja, das hat sich meine Seele halt selber ausgesucht. Und damit nimmst du es aber auch an. Und wenn du sagst, und ich glaube, das kommt uns auch ein bisschen unter, dass du alles leid, was dir vor als gerechte Strafe nimmst, dann kann dir eine ähnliche Wirkung passieren, dass du sagst, du hast in dir keine, nehmen wir es einmal, Wege, die dir helfen. Solche Muster zu unterbrechen und zu sagen, das ist aber Blödsinn, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg, weil es stimmt ja so, es hat ja alles seine Richtigkeit. Es ist eine Überzeugung, die am Anfang super erscheint, weil sie aus allem Sinn macht und weil auf einmal alles irgendwie eh passt, die aber auch extrem gefährlich ist, weil sie
1: eben dann die Dinge nur mehr schwer umbiegen lassen. Ja, und ich glaube, es ist darüber hinaus auch noch wahnsinnig komfortabel, nicht, weil die Selbstverantwortung gibst ab damit, indem du sagst, na gut, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann ist ganz klar, warum das passiert, weil es gibt ja den Leitfaden, an dem man sich zu halten hat, in dem Fall, wie gesagt, wieder die Heilige Schrift. Und offensichtlich ist mir <lacht> irgendwas passiert, <lacht> ja. dass ich nicht äh, so gemacht habe, wie es wortwörtlich da drin steht. Das heißt, relativ viel Interpretationsspielraum äh, ja. Gibt es nicht und ist ja gar nicht notwendig. Super eigentlich, also da kann ich wirklich als Mensch sagen:
0: jetzt eine in die Fötalstellung, da brauche ich immer recht viel Dunger. Ist irgendwie gemütlich, aber Handlungsmacht verliere ich auch total. Finde ich spannend, weil ich glaube, genau das finden wir in dem Film auch sehr schön inszeniert oder reinszeniert. Jetzt haben wir einen super Überblick, wirklich immer was da dahinter steckt Richtig, richtig geil, richtig spannend und richtig schön, auch, weil der Film extrem viel von dem, glaube ich, dann auch wieder einfach aufgreift. Also historisch sind wir jetzt hexenhaft und herzhaft ähm, eingeführt. <lacht> jetzt habe ich die Alliteration nicht weiterführen können, aufgrund einfach von keine Wortfindung, zumindest im richtigen Buchstaben. Ja, du warst es, Mann. und was mir ist auch noch wichtig ist, weil ich glaube, das ist was, was ganz viel einfach da auch beschäftigt hat. The Witch ist ja tatsächlich einer jener Filme, die vorbei an den Begriff des Elevated Horror auf den Plan gebracht haben. Elevated, also Elevated, der Lift, Elevated Horror, ja, könnte man jetzt frei übersetzen mit gehobener Horror. Und tatsächlich geht es bei diesem Begriff, oder ist es bei dieser Debatte genau um das gegangen? Da hat man gesagt: Naja, Horror ist jetzt nicht mehr, mehr einfach nur Splatter und Effekt und Schock, sondern Horror ist es auf einmal nur ein Vehikel für tiefere psychologische Wahrheiten oder Gegebenheiten und natürlich auch für ja, durchaus politische Messages. Ist natürlich durchaus streitbar, gerade weil man sehr gut meiner Meinung nach argumentieren kann, dass der Horror das eh schon immer macht, auch weil da so eine Idee drinsteckt, dass man sagt, entweder irgendwas knallt auf der Oberfläche oder es ist inhaltlich tief. Und ja, auch das finde ich immer ein bisschen problematisch. Meiner Meinung nach ist es genau das, was in Horror ausmacht, dass er beides macht, aber doch ist da was dran. Und ja, gerade bei The Witch spürt man, da tut sich was im Horror, da kommt eine neuer Art von Horror auf, eine neue Ästhetik, die ja, bisher vielleicht natürlich vereinzelt. Bei The Witch denke ich immer an Kubrick zum Beispiel, aber die vereinzelt Staber, aber die trotzdem ja was aufs Paket bringt, was man so halt noch nicht kennt. Also, das ist durchaus berechtigt und da haben wir ganz was Großartiges heute da. Der Autorjournalist und Filmkritiker Adrian Melch hat ein super Buch geschrieben, genau zu dem Thema, unter dem Brief Arthur der naja, oft einmal synonym benutzt wird für Elevated Horror, oft aber ein bisschen so in Abgrenzung zu Elevated Horror. Und der ist da wirklich ganz tief eingestiegen und hat sich vor allem angeschaut, wie funktioniert diese neue Art des Horrors bei Robert Eggers, eben dem Regisseur von The Witch und Ari Aster. Und den habe ich jetzt mal gefragt, worin er jetzt so den neuen Horror sieht in The Witch und die hat mir tatsächlich ein Statement geschickt, das fragen wir uns jetzt einfach mal an. Was macht Horror in The Witch aus?
2: In der Tat, The Witch ist ein gutes Beispiel für das, was Horror ist. Und es gibt vor allem vier zentrale Punkte, die in The Witch dazu führen, dass es letztendlich als arthorror film ähm, gilt. Erstens, wir haben es hier wirklich mit einer filmhistorischen und künstlerischen Prägung zu tun, die man im Film wirklich spüren kann. Und und Kenner und Fans des Genres werden diese auch sehr schnell zuordnen können. Zweitens, Horror als message Vehicle, Heißt, Horror wird verwendet, um etwas zu erzählen, eine, eine zentrale Thematik. Ähm, drittens, es gibt wiederkehrende Motive und Elemente, die die Geschichte tragen. Und viertens, es ist eine sehr besondere visuelle Identität und Ästhetik am Werk. Ähm, und diese vier Punkte, darauf gehe ich sehr gerne näher drauf ein, im, ja, in der nächsten Podcast-Folge,
0: okay. Wow, ähm, richtig tolle Einführung in das Thema. gleichzeitiger und richtig viele tolle Punkte, die man jetzt glaube ich auch in den Deep Dive mitnehmen können. In The Witch, danke dir von ganzem Herzen, Adrian. Und für alle, die jetzt sagen hätte, es ist aber eine ganz spannende Geschichte, richtig gute Nachrichten. Adrian wird in einer der nächsten Folgen dann zu Gast sein und wir werden dann wirklich in die Tiefe gehen und richtig eintauchen in die Welt des Art-Horror und auch in die Welt des Elevated-Horror. Ich bin schon gespannt, was der Adrian da sagt und wie er das sieht und wie er das irgendwie danach voneinander abgrenzt oder ob er das voneinander abgrenzt. Aber das alles werden wir dann in einer der folgenden Episoden erfahren. Also schaut unbedingt eine, bleibt unbedingt dabei, das wird richtig, richtig Spannend. Und was mir jetzt da gefallen hat für The Witch, ist, haben jetzt dieses Element gehört, diese kunsthistorische Sättigung. Ich glaube, das ist wirklich was, was man ja von zeitgenössischen Horrorfilmen schon erkennt, aber auf eine andere Art. Also die sind ja eher so in einer Autoreferenzialität nicht gefangen, aber befangen, vielleicht könnte man sagen, obwohl die Wertung von mir jetzt nicht beabsichtigt ist, aber Horrorfilme nehmen sehr gerne eben auch Horrorfilme Bezug und das macht durchaus Spaß, gerade für genre -Fans wie für mich, weil dann kennt man wieder was und freut sich, aber das ist natürlich gerade bei Astor und Eggers ein bisschen anders, das wirkt oft so ein bisschen für mich so nach Museum, als würde es da wegen durchs Kunsthistorische in Wien zum Beispiel rennen, weil die tatsächlich von der Ästhetik her da wirklich ja, sehr viele Einflüsse eben aus der Kunstgeschichte haben und ähm, eben sehr viele Einflüsse übernehmen, die nicht jetzt aus der Populärkultur kommen, sondern eben aus dem, was jetzt zumindest so Adorno lehrt, gern echte oder gehobene oder gute Kunst nennen, auch wenn das natürlich ein Blödsinn ist, aber das macht so einen eigenen Film und das finde ich so ein toller Punkt, also super, dass du das da Plan oder das da Adrian das ist einen Plan braucht und was ich auch mega spannend finde, weil ich glaube, das ist was, was wir ganz oft jetzt da noch einfach ja, aufgreifen werden oder besprechen werden, dieses Motiv des Leitmotivs, also dass sie Sachen wiederholen, ineinander greifen, auf verschiedene subtile Orte, immer wieder kehren, das ist glaube ich auch was, was The Witch wirklich aus und dann im Endeffekt also stark macht. Vor allem natürlich dieser Haus, den wir dann auch nachher noch besprechen werden. Wir gehen nachher noch auf, ja, sagen wir mal, zumindest in einer geisteswissenschaftlichen Variante, auf Hasenjagd, ähm, indem wir schauen, was hat denn mit diesem Hasen auf sich und um was geht denn da eigentlich bei unserem belöffelten Freund oder eben Feind bei der Witch. Ja, und bevor wir jetzt weiterschauen, noch eine Prämisse, die mir sehr wichtig ist zu dem Film. Mir ist nämlich aufgefallen, in The Witch gibt es tatsächlich, und da bin ich auch schon gespannt, was du dazu sagst, gibt es tatsächlich, ja, nicht nur Neues, Elemente, die, sozusagen, nicht dazu kommen, jetzt gerade mit diesem kunsthistorischen, sondern für mich zeigt sie darin auch so eine Erzählweise, die im Horror schon ganz lang eigentlich da ist, die aber in letzter Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Für mich besonders spannend ist ja, und das ist jetzt vielleicht nicht so sehr in Richtung, was hebt The Witch oder was machten The Witch jetzt so anders als alles, was bisher da war, sondern für mich ist das Spannende, ähm, was nimmt denn The Witch wieder auf, was es in der Horrorgeschichte ja schon lang gibt, aber was vielleicht in letzter Zeit auch nicht wirklich präsent war im Horror. Es ist für mich, dass da wieder so eine ganz eigene Art von Erzählweise Aufkommt oder bedient wird, die es auch beim ETH Hoffmann zum Beispiel gibt. Und da läuft es dann immer auf diese Entscheidung aus: Ja, Sind die jetzt wahnsinnig oder ist da wirklich was im Busch? Also, du hast immer diese Frage: Ist alles, was wir sehen, jetzt Illusion? Basiert es auf einer psychologischen Disposition der Protagonisten oder in dem Fall halt der Gruppen? Oder passiert das alles wirklich? Und das finde ich so ganz, ganz eine ganz spannende Frage. Weil das hast du ja in der Witch ganz oft, dass du eben zum Beispiel die Szene hast, wo der Mutter dann der Raube den Nippel so ausbeckt Und normalerweise, wenn jetzt stell dir vor dir passiert ist, da kommt so ein Rad, da den Nippel raus, ja, da wachst du am nächsten Tag dann nicht so einfach auf und du hast halt da so ein kleines Dingsel da, sondern die müssen dir eigentlich kaputt sein. Also du hast da oft so Szenen, wo es so Brüche gibt, wo man sagt, gibt es diese Hexe jetzt wirklich? Gibt es diese Heimsuchung wirklich? Oder ist es psychologisch? Und das ist für mich gerade das Entscheidende.
1: Und das hat im Horror natürlich Tradition. Genau, vor allem die Stelle, die du angesprochen hast, ist ganz interessant mit dem Raben, der ihr so gegen die Brust pickt. Weil in dieser Szene hat sie ja entweder einen Traum oder eine Vision. Es erscheinen ja auch ihre beiden Söhne, der, das Baby Sam und der Caleb, die eigentlich beide tot sind. Und am nächsten Tag wacht sie mit diesem blutigen Mal auf. Und da gibt es einen nicht unbedeutenden historischen Hintergrund dazu, nämlich vor allem in den Hexenprozessen in Salem, ist was relativ Verhängnisvolles passiert, nämlich es wurden Spektralbeweise anerkannt. Und das bedeutet, wenn du normalen Schadenzauber vor einer Hexe zum Beispiel vor Gericht bringst, also jemand sagt, ich habe die Nachbarin am Markt getroffen, die ich nicht leiden kann, die hat mir den bösen Blick zugeworfen und dann bin ich heimgegangen und habe mir beim Kochen am Herd an der Hand verbrannt. Naja, klare Sache, das war die Hexe. Und Bisher war es dann oft so, dass es mindestens einen Zeugen brauchte, der das irgendwie mitbeobachtet hat oder eben bezeugen konnte. Und diese Spektralbeweise machten es also möglich, dass auch Träume und Visionen als tatsächliche Beweise anerkannt worden sind. Was bedeutet, es benötigt kein Zeugen mehr, sondern es genügt, diese Visionen eben anzuführen, um wen zu beschuldigen.
0: Also so nach dem Motto, Perception is Reality. Genau. Ja, hey super. Also ich glaube, damit sind wir jetzt wirklich gut reingekommen. Ich finde das mega spannend, dass wir jetzt wirklich geschafft haben, ein historisch so bigger Picture zu kriegen. Das finde ich großartig, dass wir das jetzt mit einnehmen. Und gleichzeitig natürlich eine spannende Frage, die man mitnehmen können. Was macht denn eigentlich diesen neuen Horror aus? Aber ich glaube, die Frage werden wir sowieso jetzt passant, wie man so schön sagt, beantworten. Also am Weg halt einfach. Ja, und ich habe mir für diesen Podcast was ganz Besonderes überlegt, nämlich wir fangen an am Anfang. Ganz am Anfang des Films, wir fangen an, an indem wir uns jetzt einfach mal die erste Szene des Films anhorchen, weil die finde ich schon richtig spannend. Ich glaube, da steckt schon ganz viel drin, was dann auch für alles, was weiter passiert, extrem relevant ist. Ich würde vorschlagen, wir da einfach mal eine.
3: Wir überquerten einen gewaltigen Ozean. Wofür? Wofür?
2: Wir müssen dich auffordern zu schweigen.
3: War es nicht für die unverfälscht und getreue Verbreitung des Evangeliums und für das Reich Gottes.
2: Kein Wort mehr. Wir richten über
3: dich, nicht du über uns. Ich kann nicht gerichtet werden von falschen Christen, denn ich habe nichts getan, außer Christus wahres Evangelium zu predigen.
2: Musst du denn wieder und wieder die Gesetze des Commonwealths und der Kirche entehren, mit deinem hochmütigen Dünkel?
3: Wenn mein Gewissen es für angebracht hält.
2: Dann wirst du hiermit aus der Freiheit dieser Siedlung verbannt.
3: Ich wäre froh darüber.
2: So nimm nun Abschied
0: und plage uns nicht länger. Wow, also richtig stark schon mal der Anfang und ich finde, da stecken gleich einmal ein paar Sachen drinnen, die mich ja auch beim zweiten, dritten Mal schauen so ein bisschen stutzig gemacht haben. Das Allerspannendste daran ist ja, dass eben gerade der Vater, der William, jetzt nicht verstoßen wird, weil er vom Glauben abfällt, sondern weil er tatsächlich ja zu pur ist. Also der hat offenbar nicht verstanden, wie das bei denen eigentlich gehandhabt wird.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, warum man gehen muss oder die Familie sozusagen verstoßen oder schon exkommuniziert wird dass dieser religiösen Gemeinschaft ist, Streit um eben die Auslegung der Schrift. Und natürlich, wer für sich beansprucht, das richtig auszulegen, kann keine andere Meinung dulden. Und so wird denen eben gesagt, wie du richtig feststellst, ihr setzt es anders als wir, also, ihr müsst es gehen. Total spannend. Ich habe das auch so ein bisschen verstanden. Gehabt. Er ist einfach strenger als die Polizei
0: erlaubt, sozusagen. Und das ist für mich immer eine spannende Geschichte beim Glauben, weil da gibt es dann doch einen Spürraum. Also, ich denk zum Beispiel an Fußball, wo du sagst, da wissen wir alle, auf dem Papier kehrt der Fair Play, aber ob ab, ja, ab der ersten Liga probieren alle immer schwäben. Und da gibt es diesen Spürraum, da gibt es diese Regeln, die nicht im Regelbuch stehen. Und da ist er, hat man am Anfang irgendwie den Eindruck, da ist er eher fast zu streng oder ist er halt der Typ, der für sich beansprucht, so ich bin der Einzige, der da real ist. Ja. Genau das glaube
1: ich ja. nämlich auch, dass das der Hintergrund ist, dass das auch ein bisschen so das Psychogramm dieser Gesellschaft zeigt. Natürlich macht es ihn und seine Familie nur exklusiver. Wenn er schon in einer Gemeinschaft lebt, die so strenge religiöse Regeln befolgt und er ist der, der nur härter gegen sich selber ist, natürlich stellt dann das irgendwie heraus. Und man sieht es eh, Fundamentalisten verstoßen Fundamentalisten. <lacht> ja, <lacht> also das treibt schon ziemlich an die Spitze und ich finde den Anfang besonders gut, weil das zeigt schon einmal ganz klar, welche Stoßrichtung der Film hat. Nämlich, dass da erstens, wie gesagt, um das Psychogramm einer Gesellschaft und an der Familie geht, aber auch eben um religiösen Wahn. Und übrigens, was mir noch aufgefallen ist, wir wissen ja, dass der Regisseur gut historisch Vorarbeit geleistet hat und er hat am Schluss, wo diese Familie mit diesem Wagen dieses Dorf verlässt, kurz bevor sie die Tore dieses Dorfs schließen, sieht man noch ganz knapp zwei amerikanische Ureinwohner. Also die Menschen, die man früher vielleicht, weiß nicht, zu Karl May-Zeiten nur Indianer genannt hätte, was eben wieder diesen historischen Bezug zu dieser Besiedelung Amerikas herstellt und nur mal irgendwie einen kurzen historischen Wink mit dem Zaunpfahl gibt.
0: Ist vielleicht das sowas wie so ein Historische, ja, historisches Trauma natürlich, einerseits aber auch sozusagen, zu weil es bei dem Film so viel um Schuld geht, dass du einerseits Menschen aus, die sie in so einen Schuld waren, dürfen und andererseits so kurzer Wind mit dem Zaunfall. tatsächlich liegt ja Amerika als Ganzes, als westlicher Kultur, basiert es ja auf einer großen historischen Schuld, nämlich auf der Ausbeutung, Ausbeutung und, Ausbeutung, Mord, Ausbeutung ja, ja. und so weiter, der Indigenen. Also, das ist ja. auch irgendwie eine spannender, spannende, spannende Fußnoten Und gibt es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Das ist das Schöne an dem Film, dass man immer wieder was Neues sieht oder nicht sieht und dann erzählt haben wäre und dann sieht man es doch. Ich glaube, ich habe es schon ein zweites Mal schon ja. gesehen.
1: Ich bin <lacht> extrem stolz <lacht> auf die. <lacht> ich habe schon dreimal gesehen.
0: Naja, sollte ich mir Sorgen machen. Nein, Aber dafür, ich glaube nicht. nicht. Aber super. Und was, was ich noch schön finde an dem Anfang ist, es geht wirklich so eine topologische Reihe gleich auf, also so eine räumliche Ordnung. Wir haben einerseits so das Vaterland England, das liegt ja da schon hinter einer und dann werden die aus dieser Gemeinschaft, die ja auch sozusagen schon immer das Original ist und das Ganze, das Große, das ist ja daheim dann in England, das ist auch, die Mutter hat ja immer wieder Heimweh, ja, ja. die werden dann nur einmal exiliert, kommen nur einmal aus sie wo und werden nur einmal sozusagen dann in so einer kleinen, das ist ja eine Mini-Kultur, Kultur im Allerkleinsten, diese Familie und die sind dann aber auch schon ganz neu, also die werden dann wirklich fast schon von der Natur räumlich auch aufgefressen, also die sind dann wirklich schon da, das ist die letzte Bastion sozusagen. Ja, ja, exklusiver ja.
1: geht schon gar nicht mehr.
0: Nicht? Und das Spannende ist, es ist wirklich so Kultur in Nutsche, gell, dass du sagst, also alles, was es da gibt, begehren und auch natürlich diese Schuldlogik, dieses wir müssen jemanden Schuldigen finden, das ist so spannend, das alles passiert dann innerhalb von dieser Familie. Also die kennen ja nicht mehr die Frau des Nachbars begehren.
1: Der kann nur ja, 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 ja. die eigene
0: Tochter kann auch kann auch begehren. alles in den Mikrokosmos. Genau. also man genau. merkt wirklich, alles, was in dieser Kultur zirkuliert, und da, da braucht es, wenn Schuldigen, da braucht es irgendwie auch schuldiges Begehren und so weiter, alles zirkuliert in dieser Familie. Also das ist super, weil es ist ja tatsächlich nochmal Verdichtung von dieser Kultur, aus der sie rauskommen, im allerkleinsten. Ja. Und natürlich auch ins extrem trieben, eben strenger, wie die Polizei erlaubt. Und wo das hinführt, sehen wir dann eh nachher
1: neuer. Ich bin ganz deiner Meinung und glaube nämlich übrigens, dass genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich der Kern der Sache ist. Nämlich, dass genau diese Funktionen, egal ob das jetzt in der Gesellschaft ist oder in diesem Mikrokosmos Familie, dieses... Schuld sein und sie mit Schuld beladen und diese Schuld dann abwälzen mit Denunziation und Schuldzuweisungen und so weiter, genau das ist doch im Kern das, was die Hexe macht. Und solange es Schuldzuweisung, Hass, Rassismus und ähnliche mhm. Dinge gibt, wird es Hexen geben. <lacht> ja, oder zu, oder ja. eine Sündenbocktheorie. Ja.
0: Und das finde ich total schön, was du sagst. Weil das Schöne ist, auch, man tut ja immer so, als wäre Familie dann auch das. Gegengift oft, gerade in unserer Gesellschaft, zu so einer Logik und so weiter, weil die Familie ist immer so, ja rein, ist irgendwie in der Familie zirkuliert immer nur lieber, aber da merkst du eigentlich, also wenn du in so einer Logik drin bist, dann im Zweifelsfall macht halt die halt einfach der Familie nicht halt, sozusagen. Genau. Ja. und wenn du in diesem Film einmal drin bist, dann kommst du da nicht mehr raus und dann im Zweifelsfall, und das finde ich ganz spannend, dass diese Logik dann auch stärker ist als Familiäre Bande, was auch immer man da damit verbinden
1: mag. Genau, ja. bis zur persönlichen Abwärtsspirale, aus der man ja. mit allen Mitteln versucht, rauszukommen. Ja. Also,
0: in die ganze diesem Sinne, we are family. <lacht> <lacht> ist definitiv kein Motto, das gut zu diesem Film passt ich würde vorschlagen, schauen wir weiter eine nächste Szene, die man gerne anschauen wird weil sie einfach wirklich signifikant ist für diese Dynamiken und auch für diese Logiken in der die Familie verstrickt ist ist die Szene, wo William und Caleb, also Vater und Sohn durch den Wald laufen um relativ erfolglos ihre Fallen durchzuchecken also die sind auf der Suche nach Nahrung gleichzeitig, ja, Probiert Caleb, zumindest seinem Vater gegenüber, noch einmal das Verschwinden von Sam, dem Baby der Familie, anzusprechen. Das, ja, so glaubt die Familie, oder so macht sie sich langsam in der Familie breit, von der Hexe, womöglich entführt worden ist. Ja, horchen wir da einfach mal rein. Wurdest du
3: denn als Sünder geboren?
4: Ja, ich wurde empfangen in Sünde und geboren in Frevel.
3: Ja, und... Was ist deine Erbsünde?
4: Adams Sünde weitergegeben an mich und eine verderbte Natur, die mir innewohnt.
3: Gut eingeprägt, Caleb. Sehr gut. Und kannst du mir auch sagen, welche Art deine verderbte Natur ist?
4: Meine verderbte Natur ist bei jeder Gnade. Verzerrt sich nach der Sünde und nur nach der Sünde und das in alle Ewigkeit.
3: Leise jetzt. Wir müssen sie aufs Neue spannen.
4: Wurde... Wurde Samuel als Sünder geboren? Ja. Wie mag er dann...
3: Wir beten, dass er aufgenommen wurde in Gottes Reich.
4: Welchen Frevel hat er denn getan? Setze dein
3: Vertrauen in Gott, Caleb. Wir sprechen nicht mehr über deinen Bruder.
4: Wieso nicht? Es ist keine Woche her, dass er verschwunden. Und doch spricht ihr und Mutter seinen Namen nicht mehr aus.
3: Er ist fort, Caleb.
4: Sagt es mir.
3: Was soll ich dir sagen?
4: Ist er in der Hölle? Caleb. Mutter lässt nicht ab von ihren Gebeten. Und wenn ich stürbe? Wenn ich heute stürbe? Was soll das? Ich trage Böses im Herzen. Ich bin nicht frei von Sünden. Du bist noch jung. Und wenn Gott meine Gebete nicht erhört, Caleb, sagt es mir!
3: Höre zu. Ich liebe dich über die Maßen. Aber es ist Gott allein nicht der Mensch, der weiß, wer ein Sohn Abrahams ist und wer nicht. Wer gut ist oder böse. Gern sagte ich dir, dass Sam in Jesus ruht und dass auch wir es werden. Aber ich kann es dir nicht sagen. Niemand kann es. Caleb?
4: Woher habt ihr die?
3: Von Indianer Tom und dem alten Slater, als sie hier durchkamen.
4: Was habt ihr dagegen eingetauscht?
3: Deiner Mutter silbernen Becher.
0: Ja. Damn, also das ist richtig starker Tobak. Also ich glaube, da haben wir vor allem zum Thema Schuld wirklich einen, einen super Input zu sagen in Form von, von diesem Gebet gekriegt. Also da merkt man, glaube ich, wirklich in welcher Gebetsmühle sich diese Familie draht.
1: Ich finde das genau richtig, wie du sagst, also ähm, der Vater fragt seinen Sohn, bist du in Sünde geboren und so weiter nicht? und genau wie du richtig sagst, die Antworten werden da gebetsmühlenartig wirklich runtergespult und... Ähm, Sowas hat ja Tradition, also zum Beispiel betet man Rosenkranz in der Kirche, dann ist das ja was sehr Meditatives, kommt nicht von ungefähr. Die andere Seite ist natürlich bei diesen Dingen, natürlich manifestiert sie irgendwann, diese Idee von Schuld, weil man das immer, immer, immer wieder gibt. Und man sieht ja, dass der das also wirklich verinnerlicht hat. Es gibt übrigens Aufzeichnungen bei den Seelenprozessen, dass Kinder, wie dann später im Film, unter Zuckungen und ähnlichen Symptomen gelitten haben und man geht heute auch in der Forschung davon aus, dass das natürlich auch physische Auswirkungen dieser psychischen Last und dieses psychischen Drucks waren, der da auf diese Kinder ausgeübt worden ist und allzu viel Raum für Kinder Mitte des 17. Jahrhunderts gab es nicht, also im Sinne von Kindern heute und ganz eine interessante Sache, fragt ihn ja, ob er Schuld auf sich geladen hat und da geht es eben um die Erbschuld seit der Geburt und das kommt in einem weiteren Sujet des Films wieder vor nämlich, als Caleb zurückkommt von der Hexe und ihm Wahn, da Sachen von sich gibt öffnet ihm der Vater gewaltsam den Kiefer und er spuckt an verfolgten oder vergifteten Apfel aus. Und jetzt wissen wir natürlich, also der Apfel als Symbol des Ursündenfalls, nämlich die Verführung durch die Schlange im Paradies. Eva nimmt den Apfel und sie werden verbannt, nicht? Ah,
0: ist das großartig. Da schließt sie für mich jetzt dann mal so ein bisschen ein weiterer Kreis. Die Hexe taucht tatsächlich nicht nur als hässliche Alte, sondern eben auch als Verführerin auf. Und das zusammen mit der Farbe Rot, die da zum Blut und dann zur Menstruation wieder führt, in so einer assoziativen Kette, das ist auch das, was sie mit der Thomasin verbindet, die ja dann tatsächlich nicht als Verführerin auftritt. Und das ist spannend, weil das entspricht auch dieser projektiven Logik des Films, sondern die dann eben ja vom Caleb zumindest einmal angeblickt wird, womöglich aber auch vom Vater begehrt wird. Also wo man merkt, die Hexe liegt, Zumindest innerhalb dieser familiären Logik tatsächlich im Auge des Betrachters. Das ist auch eine spannende Sache, aber da schließt sich der Kreis eben, wo die Hexe tatsächlich zur Verführerin wird. Auch in einem biblischen Sinn. Also, das fügt dem Ganzen noch eine Ebene hinzu, finde ich großartig.
1: Ja, ja äh, das ist na völlig. Äh, also, gerade diese Hexe, die zwar Erscheinungsformen hat, nämlich dieses alte, hässliche Weib, diese Stereotype-Hexe oder. Wahrscheinlich auch Stereotyp, die sexy Hexe. Und da gibt es eh zwar ganz interessante Anspielungen, nämlich als der Caleb, und da hat er natürlich das Gefühl, Schuld auf sich geladen zu haben in diesem moralischen Kontext, mit seiner Schwester Thomasin Bachis, sie muss das schmutzige Quarant für ihren Vater waschen, wirft er einen Blick auf ihr Dekolleté, also auf das Dekolleté der Schwester. Und erst als sie wieder in seine Richtung schaut, schaut er beschämt weg. Und die Hexe im Wald, die ihn da dann verführt und küsst, lockt ihn auch mit diesem wirklich üppigen Dekolleté. Also das ist fast schon auffällig, dass das irgendwie so der, der Bogen ist. Die Hexe natürlich als Verführerin, die den Mann mit ihren Reizen lockt. Und der verbotene
0: Apfel sozusagen steckt dann quasi im Dekolleté. Total spannend. Ja, also es geht schon auch um Sexualität, die erwacht, gell, irgendwie auf eine Art und Weise. eben Die Thomasin hat dann das Zeichen der Frau, glaube ich, mal erhalten. Ganz genau. Ja. Ganz klar. Und in der Familie natürlich grundsätzlich schon mal problematisch, weil jedes Begehren natürlich gleichzeitig automatisch schon mal inzestuös ist. Und in ihm, das hat auch die Puritaner nicht taugt. ja Also die haben ja da auch wirklich ein Problem einfach, die Kinder, weil sie so sehr in der eigenen Suppe, kochen, Weil sie verdammt sind dazu, in der eigenen Suppe zu kochen. Und da ja, wird dann vieles möglich oder beginnt womöglich auch die Fantasie rege zu werden. Was ich spannend finde, die Szene kondensiert für mich so schön die zwei Leitprinzipien innerhalb dieser Familie. Einerseits ist es eben Schuld und die Aufgabe ist dann natürlich, wenn überall Schuld drinnen ist, Schuld muss distribuiert werden. Also der Hof, irgendwas ist seltsam auf diesem Hof, es funktioniert nichts. Da muss ja wer schuld sein und das ist ja eine Dynamik, die dann gerade zwischen Mutter und Thomas sind sehr schnell merkbar wird. Und das zweite Prinzip neben der Schuld ist eben Schweigen. Also der Vater sagt, wir reden nicht mehr über sein. Also sie haben tatsächlich ja, ja in diesem Schweigen nicht wirklich die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten über das, was ist. Und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Ding, der natürlich von den Figuren selber nicht reflektiert wird, weil das hat es halt damals noch gar nicht so geben, dass man sagt, das geht es mir psychologisch nicht so gut. Aber die haben tatsächlich auch kaum andere Möglichkeit, über Sachen zu sprechen, außer eben in diesem, ich bin so schuldig und dafür gehe ich auch gestraft.
1: Ich finde die Szene aus einem zweiten Aspekt hm. noch ganz interessant, nämlich irgendwie ist natürlich diese Geschichte der Thomasin ja auch eine Geschichte der Emanzipation einer feministischen Emanzipation womöglich sogar. Und auch dieser Caleb zeigt in diesem Gespräch schon Anzeichen. Also der Vater fragt ihn Dinge über seine Schuld und er erwartet, dass er da die richtigen Antworten völlig automatisiert wiedergibt. Aber irgendwann beginnt er den Vater in Frage zu stellen und sagt, was hat dieser Sam, der ein Baby war, für eine Schuld auf sich geladen? Was ist, wenn seine Gebete nicht erhört werden und er landet in der Hölle? Eine große Angst übrigens auch noch bei diesem Tod von diesem Baby Sam. Es war ungetauft. Naja, das ist eine klare Logik in diesem Diskurs. Da gibt es keine andere Möglichkeit als die Hölle. Und er beginnt also so den Vater doch irgendwie auch zu hinterfragen beziehungsweise seine Aussagen. Und die zweite ganz interessante Sache, die in dieselbe Richtung geht, ist, er fragt den Vater, woher diese Tierfallen hat. Und der Vater gesteht hier, dass er den Silberbecher der Mutter genommen und verkauft hat. Das heißt, hier wird spätestens zum ersten Mal auch für den Caleb das Bild, dieses Idealbild des Vaters beschädigt. Der kann gar nicht anders als plötzlich zu sehen, aha, also selbst der frommste Mann in dieser Familie nicht, lädt da Schuld auf sich. Das finde ich großartig was Du gesagt hast, und ich finde es ganz spannend, gell, dass du gesagt hast, was
0: mit Thomasin dann passiert, weil da nimmt diese Schullogik ja da ganz eine eigene Kurven nochmal. und das finde ich auch spannend. Wie wir kommen da glaube ich schnell in so eine Dynamik ein. Es gibt auch in der Forschung dazu gibt es sowieso grundsätzlich noch nicht viel, aber ganz viele Lesarten, die in Richtung einer Emanzipation gehen. Und naja, ich glaube, dass tatsächlich da auch noch so ein bisschen andere Psychologik drinnen steckt, weil man schon Thomason, der. Also der geht sie ja auch halt auch nicht gut. Also das ist keine klassische weibliche Heldin in dem Sinne, dass man sagt, sie erweitert ihre Fähigkeiten und verändert die Welt zum Geileren. Also das passiert einfach nicht in der Witch. Ihre Welt ja. zum Schluss vielleicht schon ein bisschen. Genau, ganz zum Schluss vielleicht schon ein bisschen. Aber da gibt es durchaus eine Entwicklung, die auch mit ja, familiären und natürlich auch religiös impugnierten Psychodynamik zusammenhängt, die, naja, sagen wir
1: mal gelinde gesagt, eher ungut sind. Ein ganz interessanter Aspekt auf das, was, in Bezug auf das, was du gesagt hast, das ist jetzt natürlich Interpretationssache, aber was mir aufgefallen ist, ist Thomasin ist natürlich der, die weibliche Form von Thomas und der Apostel Thomas ist der Zweifler. Also das ist der Apostel, der nicht an die Auferstehung glaubt und nicht an die Himmelfahrt Mariens ähm, und Adi Thomasin ist die, die zweifelt und versucht irgendwie halt spätestens in diesem Streit mit dem Vater aus diesem System auszubrechen. Also es wäre denkbar, dass vielleicht da die Namensgebung Hinweis wäre auf diesen Versuch einer Emanzipation im Sinne von Ausbrechen oder eben zweifeln. Ich finde, das. Großartig, was du sagst, weil das stimmt.
0: Thomasin und Caleb sind beide, auf eine Art Zweifler probieren, beide da irgendwie irgendwelche Exits zu finden, aber die Eltern sind tatsächlich wie eine Wand. Und es gibt ja auch keine andere Gesellschaft. Es gibt keine andere, ganz am Ende, es gibt vielleicht doch eine andere Logik, aber die ist natürlich, gerade am Anfang wirkt es sehr bedrohlich, natürlich auf alle, die sind. Das ist die Logik der Natur, des Waldes, das ist die Logik der Hexe. Und ansonsten gibt es ja in dieser Welt nichts. Also da gibt es jetzt nicht ein Onkel Kurt, wo ich hingekau, und der sieht die völlig anders, ein hippe Onkel oder was. Wie es vielleicht in Familien gibt, sondern da gibt es ja wirklich nur diese Eltern und die sind wie Wand, Die sind ja wirklich in diesem religiösen Diskurs 1000 Prozent drinnen. Mit denen kann man nicht verhandeln oder so. Gell? Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also affirmiert man das? Geht man in Rebellion? Was für Position besitzt man da? Und da gibt es ganz eine spannende
1: Szene mit der Thomason, die wir uns dann noch gleich anhorchen werden. Genau, also ohne da zu weit vorzugreifen, vor allem die Welt sehen. Also das ist natürlich für jemanden wie Sie eine Versuchung und klarerweise und wir werden sehen. Also der wird sie nachgeben. Ja, super. Also ich glaube, wir, wir wissen
0: eh schon, was ist das. Jetzt wir, haben <lacht> <lacht> wir haben nämlich nur eine Szene vorbereitet. Und ich finde, das ist also das ist für mich die absolute Schlüsselszene im ganzen Film. Ich würde vorher wir da einfach einmal eine. Thomason, Caleb, Mercy, die kleine Schwester eben, die, ja, die immer ein bisschen so nervt bis dahin. Bach.
4: Wer ist da? Ich bin die Hexe aus dem Wald. Mercy, komm heraus. Ich bin nicht Mercy. Ich bin die Hexe aus dem Wald. Und ich komme, um euch zu holen. Hört dich auf dem Besen durch die Bäume fliege. Klägeri, 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 Wieso muss ich,
5: obwohl du ein Unrecht getan hast, wie eine Sklavin Vaters Kleider waschen und du darfst müßig sein? Weil Mutter dich hasst. Verwöhntes Gör. Ich sag Mutter, dass du alleine fortgegangen bist.
4: Der schwarze Philip sagt, ich kann tun, was ich will.
5: Der Teufel holt deinen schwarzen Philipp.
4: Deinetwegen darf ich den Hof nicht verlassen. Ich durfte es, bevor du die Hexe hast, Sam holen lassen. Sei still, du. Ein Wolf hat Sam geholt. Eine Hexe. Ich hab sie gesehen in ihrem Umhang im Wald. Vater, zeig mir die Fährte. Es war eine Hexe. Ja.
5: Es war eine Hexe, Mercy. Du sprichst recht. Thomasin. Ich war es. Lügnerin! Ich war es, die ihn geholt hat. Ich bin die Hexe aus dem Wald.
4: Lügnerin! Lügnerin! Es ist wahr. Höre nicht auf sie, Mercy! Ich bin eben jene Hexe.
5: Wenn ich schlafe, entweicht mein Geist aus meinem Leibe mir und tanzt nackt mit dem Teufel. Ich unterschrieb in seinem Buch. Nein. Er hat mir befohlen, ihm ein ungetauftes Kind zu bringen. Also stahl ich Sam und übergab ihn meinem Gebieter. Und wenn es mir gefällt, lasse ich alles und jeden verschwinden. Nein. Doch. Und ich lasse auch dich verschwinden, wenn du mich verärgerst.
4: Sei still. Mercy. Sie erzählt nur Märchen.
5: Oder vielleicht koche oder backe ich dich. Wo es uns doch an Essen mangelt. Hör auf.
4: Hör auf,
5: Thomas. Das ist nicht wahr. Ist das wohl, du ah. Ding? Wie ich mich danach sehne, meine Zähne in dein rosa Fleisch ah. zu schlagen. Wenn du je deiner Mutter davon erzählst, packst ich dich und deine Mutter. Und äh. Janice auch.
4: Helen. Spar
5: dir die Tränen und schwör, dass du schwächst. Ich schwöre es. Äh. Du wirst es weder Mutter noch Vater erzählen. Ich
4: schwöre es. Lass ihn in Ruhe. Geh weg von die Kelly, sonst verhext du dich. Warum erzählst du ihr so grausige Märchen? Hast du mich jetzt auch? Es war ein Wolf, der Sam geholt hat. Lass mich allein. Erzähl
5: Mutter und Vater von meiner Boshaftigkeit. Thomas! Ich verabscheue dein Mitleid. Ich brauche es nicht.
0: <lacht> wow. Also ich finde, das ist echt mega, mega, mega spannende und auch wirklich entscheidende Szene für den ganzen Film. Da kommt für mich diese ganze Dynamik so richtig in Schwung und was für mich da so spannend war, war, dass ich das Gefühl habe, okay, in der Szene wird da wirklich offenbar welche Psychologik hinter dieser ja, sagen wir mal, Hexenwerdung steckt von der Thomason. und Das ist für mich jetzt nicht so eine heroische Emanzipationsgeschichte, sondern ist tatsächlich ja die Frage, welchen Raum hat sie in dieser Familie und welchen Raum kann sie überhaupt besetzen, um eine Identität zu kreieren für sich in der Familie, die für sie irgendwie annehmbar ist. Weil das Problem ist ja, nachdem dieses Kind weg ist, geht ja die Scheiße los. Also da ist ja die Mutter, die wieder ja richtig deppert und feiert die Thomasin nur mehr Da wieder das und da geht das sie und du hast alles falsch gemacht, die wird ja sozusagen wirklich da mit Schuld vollgepumpt von Seiten der Mutter. Gleichzeitig dadurch, dass die Mutter so durchtrat, ist eh, darf mir der nicht besser, als Kind verschwunden, ist eh eine blöde Geschichte. Aber die Mutter wird ja völlig dysfunktional als Mutter. Gleichzeitig rutscht die Thomasin so ein bisschen auch in so eine Dynamik eine, wo sie die Funktion der Mutter übernehmen muss in der Familie, also da lastet da extremer Druck auf ihr. Und eben in dieser Szene merkt man, sie ist eh schon so genervt jetzt und dann kommt die Mercy da noch an, die ja gar nichts dafür kann, die ist halt einfach voll jung und gibt halt irgendwie ein wenig Gas und würde ihre ihr Schwester ein wenig necken. Und in dem Moment Gibt es dann das Ganze? Sie übernimmt dann tatsächlich diese Position, die ihr die Mutter immer hinteichseln. Du bist schuld, dass unser Kind verschwunden ist und sagt: Ja, okay, dann habe ich es wirklich gemacht. Und deutet die für sie um, sodass sie in dieser Situation zumindest der Mörser gegenüber mal die Oberhand hat. Also, das ist was, was im Horror durchaus gang und gäbe ist. Und das sind eben keine heroischen Geschichten, sondern das sind tatsächlich Dramen, einfach die sie da abspülen. Frankensteins Monster dasselbe. Der läuft durch die Welt und der ist halt zu der Zeit ist es meistens mit körperlicher Deformation verbunden. Also Phantom, der Opa, Glöckner von Notre Dame gibt es einen Haufen so Figuren. Und die Kreatur, die rennt so durch die Welt und die ist halt so sauschirch, dass niemand so mitmachen darf. Da fürchten sie die Leute. Und ja, mit sozialer Teilhabe, sozialer Teilnahme, das wird halt nichts. Und nachdem halt die fünfte Szene passiert ist, wo das Monster irgendwo aus sie fliegt, aufgrund von hässlich, sagt sie halt, ja okay, also, ihr seht alle an Widersacher in mir, ihr seht alle, ja, etwas in mir, was euch fürchten macht. Dann zeige ich euch jetzt, wie fürchterlich ich wirklich sein kann. Und es gibt mir ja heute also auch bei uns zu, wo du sagst, ja, wenn du in der Schule mal in eine gewisse Position einrutscht, du bist so der Loser. Weil dann irgendwann, also bei mir war es immer so, dann denkst du, ja, dann wasche ich mich jetzt da auch gar nicht mehr. Weil dann. Dann seht ihr es einmal, also was für ein Loser ich sein kann. Da gibt es so also Untersuchungen über die Indianer, die für die Eroberer extra so skatologische Riten erfunden haben, wo sie sich gegenseitig angeguckt haben, damit denen zeigen, wie wild sie sind. Der, weil der Blick sozusagen mit dem so aufgeladen war. Und dann, wenn man, glaube ich, die Chance immer sieht, dass ich dieses Bild, das andere in eine projizieren dass ich das umwende, dass ich da noch was verändert, dann kann es passieren, dass ich in die Hyperkompensation gehe. Also dann sage ich, wie arg ich wirklich sei kann. Man kennt es auch oft, kennst du das, wenn, so, wenn man so in der U-Bahn vor in Wien und dann sind so, so Landler da, die sind vielleicht bottern oder so. Und dann schaust du es halt kurz an und das eh klar, die sind, also du kommst quasi nicht, du kommst gerade vor der kommst du aus der Bibliothek raus gerade. Ja. Du bist dementsprechend <lacht> drauf und dann, dann kommen die Landler und die sind halt dann und haben halt schon mehrere so, die haben halt schon ihren Feigling da gerade intus und sind auch dementsprechend drauf und dann schaust du kurz so an und die Landler schauen die kurz so an und dann gibt es vielleicht kurz einen Moment, wo so eine Begegnung möglich war. Ich darf übrigens Landler sagen, wie ich selber einer bin und dann gibt es den halt einen Moment, wo sie die Landler denken, ja, das ist halt der Stadtler, der kommt gerade aus der Bibliothek. Der wird uns sowieso nicht ernst nehmen. Und dann geht es los, dann bockens sie halt in den nächsten Legermeister und dann geht es schon los in der Uhr. Und, und dann zeigen sie halt, wie sehr Landler das sind. Und das ist auch was du sagst, also umgekehrt Stadt. also wurscht, wo das ist, aber dass man sagt, man tendiert dazu, dass man, wenn jemand anders oder dass man, wenn man glaubt, jemand anders hat da was um, dass man das, wenn man zumindest das Gefühl ich kann es gar nicht mehr umbiegen, ich kann da gar nicht mehr aussehen, dass ich sage, okay, aber dann mache ich es wenigstens Hardcore. Das ist, glaube ich, so ein letzter Exit und das ist, glaube ich, auch bei der sind und so, dass du sagst, okay, ich bin sowieso immer der Trottel, aber dann mache ich es wenigstens Hardcore. Dann stell mir jetzt hier und sage, okay, ich bin wirklich ein
1: Hex. Also ja. da ist
0: sie ja schon wirklich im Bedrängnis. Ja.
1: Das ist genau diese ja, Kontrastierung wahrscheinlich. Also sie, wie du sagst, sie nimmt diese Rolle dann an. Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass die Mercy natürlich damit nicht rechnet. Weil die Szene beginnt ja damit, dass die Thomasin und der Caleb am ähm, Fluss sitzen und im Gebüsch was Rascheln hören. Und aus dem Gebüsch kommt die Mercy und rettet auf einen Stock als Besen und sagt, sie ist die Hexe aus dem Wald, sie ist die Hexe aus dem Wald. Und ist ganz in dieser Rolle, das sagt uns auf der einen Seite, denke ich, dass hier was für die Mercy was Reales verhandelt wird, wahrscheinlich. Also sie glaubt, es gibt in diesem Wald, Hexe oder es gibt generell Hexen. Wirft dann aber der Thomasin nicht vor, dass sie auch nicht wäre, sondern plötzlich, wie du sagst, gibt es. Und die Thomasin sagt, sie ist die Hexe. Und das verstört natürlich die kleine Schwester, weil sie glaubt natürlich daran, dass es Hexen gibt, aber natürlich gesehen hat es keine bis jetzt. Und jetzt steht zum ersten Mal bei vorher und sagt: Doch, tatsächlich, also ich bin jetzt wirklich die Hexe. Und das verängstigt sie natürlich. Interessant ist, das einzige Korrektiv in dieser ganzen Situation ist eigentlich der besonnene Caleb, der da hinten steht und sagt, warum erzählst du ja solche, solche Gruselmärchen? Und dann passiert genau das, was du sagst, nämlich sie geht völlig, die Tom sind in dieser Rolle auf und identifiziert sie da völlig damit und sagt, möglicherweise auch natürlich, um der kleinen Schwester Angst zu machen. Aber auch in dieser Bedrängnis der Familie, die auf ihr lastet, also sie sagt, ja, sie ist die Hexe. Ja, das ist eine einzige
0: Möglichkeit, in dem Moment so in einer Machtposition oder irgendwie in einer Position zu kommen, in der sie irgendwie was machen kann, in der sie irgendwie was gibt. Das ist ja immer das schwarze Schaf in der Familie, dass du sagst: entweder du bist ein Kind, das probiert, zu genügen und doch nie genügt oder du bist zumindest heute halt ein wenig der Bässe und das hat zumindest ein bisschen ein Edge und genau das, also natürlich ins Extrem getrieben ist eine Entwicklung, die es in Familien heutzutage auch noch ja, tausendfach hunderttausend milliardenfach auf der Welt gibt aber natürlich da, also da geht es natürlich schon wirklich ins Extrem dann auch rein. und da wo eben solche Dynamiken im Spiel sind ist es meiner Meinung nach schon schwierig das dann so ins heroische emanzipatorische umzubiegen, weil indem ich da immer nur in der Reaktion eben gefangen bin auf die Norm, die mich als Böses oder Schuldiges oder Monstrum oder Hexe exiliert, bin ich jetzt nicht wirklich frei. Also Frankensteins Monster, genauso wie die Thomason, übernehmen da für eine Position, die ihnen ja aufgedrückt wird und deuten die dann schon für sie um. Aber. Damit sind sie nicht frei und erfinden eine Identität, so wie sie am besten zu ihnen passt und sagen, ich mache jetzt, was ich will, ich bin jetzt der, der ich bin, sondern vielmehr besetzen sie einfach die einzige Position, die im Sozialen möglich ist für sie. Ja, Frankenstein, das Monster, der kann im Sozialen gar nicht stattfinden. Thomas sind innerhalb dieser Familie nur als die, die wirklich an allem schuld ist. Und da ist es natürlich, ja, wird es natürlich dann attraktiv, dass ich sage, okay, dann stehe ich mich außerhalb hin, da sitzt jetzt nur spielerisch in dieser Szene, als Hexe, weil da bin ich zumindest mächtig. Da bin ich zumindest handlungsmächtig und auch indem ich diese Zuschreibung einfach nur übernehme für mich positiv, habe ich natürlich schon mehr Handlungsmacht, weil zumindest bin es dann ich, der sagt, wer ich bin und wo ich stehe. Aber das eben nur den Schein, auch, weil tatsächlich ja passiert das eigentlich schon immer auf einer Exilierung, auf einer Ausstoßung durch die Gruppe. Ja, Und deswegen ist es für mich mit der Emanzipation leicht problematisch. Jetzt zumindest bei The Witch und natürlich auch bei Frankenstein. Aber das ist, glaube ich, generell so ein Ding, dass man sagt, du hast Frauenfiguren halt irgendwo drinnen. Und dadurch, dass das gesellschaftlich gerade so ein Thema ist, lest man sehr gern alles einfach einmal grundsätzlich in die Richtung und ich glaube in dem Fall sind andere Dynamiken im Spiel, die aber auch extrem spannend sind und die natürlich auch ganz wichtig sind, wenn man sie die anschaut, um natürlich ja eine Vorstellung davon zu kriegen, wie echte Emanzipation ausschauen könnte. Das wäre dann, wenn die Thomson wirklich selber bestimmen könnte, wer will ich denn sein, was will ich denn machen mit meinem Leben und wenn sie nicht in so einer dilematischen Situation drin war. Und ich glaube, so geht es heute halt auch viele Menschen in unserer Gesellschaft, dass man eben, gerade wenn so emanzipatorische Bewegungen aufkommen, dass man schnell in dieser Position auch stecken bleibt, dass man ja sozusagen in diesem wie die Norm bekämpfen stecken bleibt, anstatt wirklich eine positive Möglichkeit auch zu finden, die eigene Identität zu definieren. Das gilt eigentlich grundsätzlich für alle Menschen, glaube ich, die ein ja selbstbestimmtes Leben führen wollen. Ich glaube, das ist eine super Frage, die man sich vielleicht stellen kann oder mitnehmen kann. Wo gehe ich in Opposition zur Norm und bestärke damit diese Norm, indem ich eben das Monster dieser Norm bin? Und wo bin ich wirklich frei? Ich glaube, also von links nach rechts, nämlich da. Ich glaube, sind wir oft in so einem Vorwasser einfach gefangen, wo man eben gar nicht mal so überlegen, und das ist natürlich, weil Normen einfach eine sehr stark normierende Wirkung auf uns haben, wo man gar nicht überlegen, was wollen wir positiv, was, was sollte denn das sein, sondern wo man wirklich in dem Gefangen ist, eben, dass man sagt, ja, wir fliegen da irgendwie aus dem sozialen Raum, wir kommen nicht mit, mit der Norm, werden aber dann zu deren Heimsuchung, und die kehrt aber immer nur zur Norm. Also die Hexe kehrt initial zu dieser... Welt der Puritaner. Frankensteins Monstrum kehrt initial zu dieser ja, anderen Welt von Frankenstein und das ist so eine Welt, so die heile Familie, der passt alles, da ist jeder ganz brav. Also da ist immer die Frage, wie frei sind wir wirklich? Und ich glaube, gerade bei Thomason ist es wirklich dilemmatisch, weil es gibt auch nichts anderes, als diese zwei Welten. Es gibt diese Familie und die Familie ist wirklich einbetoniert in diese religiösen Überzeugungen und andererseits gibt es eben den Wald und die Hexe und dazwischen nichts und daneben nichts. Also sie hat da auch einfach ganz wenige Möglichkeiten, um für sie eine Identität zu kreieren und ich glaube, das ist eigentlich der Point in diesem Film. Viel weniger als eben eine positive Emanzipation. Auch wenn das natürlich schäfer und wenn man ihr das natürlich wünschen würde. Aber ja, das war jetzt sozusagen der Meiliesort dazu. Und ich finde es spannend, dass du die Mercy so, so verstanden hast. Du, ich noch die Mercy, die Kinder, die checken das doch irgendwie erst da, wo es dann wirklich schon in der Scheune drin sind. Also, wo es wirklich, wo es weißt, jetzt, also jetzt hat die Familie offiziell verkackt, das wird nichts mehr. Da sind dann irgendwie so ernüchtert und sagen so: Bist du eigentlich wirklich eine Hexe? Und das ist irgendwie, da sind dann völlig fertig und man hat irgendwie das Gefühl, die spinnen die ganze Zeit so Streiche und. Sind da, also die kriegen gar nicht so mit, wie ernst das eigentlich ist, sondern die sind eher so die machen halt so Theater irgendwie und sind eigentlich die, die das am allerwenigsten ernst nehmen von irgendwem. Also die, die sagen halt dann, ja, Schwarzer Philipp, das hören Sie dann singen Sie das. Gell? Und irgendwie gibt es dann den Moment, wo Sie merken, okay, jetzt bringen Sie da alle gegenseitig um, deppert. Das mhm. ist so, wie wenn man, du kennst es, wenn du so Fußball spielst und dann schießt die Scheibe ja ich spiele leider nicht Fußball. Ja, aber das aber irgendwie, die dem Moment habe ich da so gespielt, was sagst du, so, oder keine Ahnung, du, du, machst, du machst die Hausparty und lädst deine drei besten Freunde und dann, dann kommen so die Leute aus der Oberstufen dazu und dann irgendwann fangen die Leute das im Wohnzimmer rauchen und dann spätestens der Moment, wo dann so der gute Rotwein vom Papa geköpft wird, weißt du, okay das war nichts. Und ich glaube, das ist bei den zwei so, die, die denken so, ja, da, da singen wir halt ein wenig Schwarzer Philipp, haben ein wenig Gaudi und dann irgendwie, da wir merken es, okay, also, das ist voll ernst für die Erwachsenen. Aber das war jetzt nur so mein, mein Gespür, da habe ich vielleicht... Nein, absolut,
1: meinen. ich, ich sehe das genauso, weil, wie gesagt, es gab ja diesen, tatsächlich diesen Hexenglauben und auch Magie ist was völlig Reales und wir wissen ja zu dem Zeitpunkt im Film noch nicht, ob der Schwarze Philipp, der Bock, der ja natürlich der gehörnte, also der lebhaftige ist, nicht vorher auch schon mit den Zwillingen gesprochen hat. Das heißt, sie könnte ja diese Erfahrung schon tatsächlich gemacht haben. Ich glaube, was die Mörse ja wahnsinnig verstört, ist dieser Bruch bei der Thomasin, weil zum ersten Mal passiert, was du eh vorher schon erwähnt hast, sie lädt diese ganze Schuld auf sich und sagt, ja, ich bin es, ich bin die Hexe, ich habe Schuld, ich habe das begangen, ich habe tatsächlich was zu tun mit diesem ganzen Horror, weil vorher ist die natürliche Reaktion ja immer dieses abwälzen. Das ist ja das, was innerhalb dieser ganzen Familie passiert, dass jeder sie irgendwie schuldig macht, aber natürlich die Schuld immer wieder, wem anderen zuschiebt und in dem Fall landet es dann alles bei der Thomasin. Ja,
0: das ist so der Becher symbolisch, gell? dass sie sagt, okay, dann ist es halt so, aber gleichzeitig sagt sie eben auch, ich schäme mich nicht, also du merkst auch, wie sie sich aufrichtet in dem Moment. Also gerade steht sie nie da, bevor ist sie ja eher immer, ja, auch unter der Mutter natürlich, die ja ständig Gas gibt. Und da in dem Moment richtet sie sich ja richtig auf und du merkst, wie stolz sie ist in dem Moment, wo sie sagt, ja, ich bin wirklich
1: eine Hex. Ja, übrigens ja. ist das ganz interessant, was du gesagt hast, nämlich genau dieser Becher, dieser Silberbecher der Mutter, den sie vor ihrem Vater gekriegt hat, der da als Kelch irgendwie auch so herumgeht, nämlich mhm. dann äh, zum William, der sie ja schuldig macht, indem er seine Frau belügt und damit die Mutter ja auf die Thomasin losgeht, weil die denkt, sie hätte den Becher irgendwo hingetan. Also auch für die Thomasin zerbricht irgendwann, und das werden wir gleich dann genauer besprechen, dieses Idealbild des Vaters, das jetzt zeigt, aha, also wie beim Caleb, der idealste, der gläubigste, der frommste Mann, also sogar der lügt, begeht also einer der schwersten Sünden. Das
0: finde ich total spannend, was du ansprichst, weil das geht drinnen natürlich ein, dieser Deutung, wo ich sage, es geht um Emanzipation. Und das ist natürlich was, was mit der Hexe initial verbunden ist. Also, das macht durchaus Sinn, das so zu deuten. Aber das siehe ich auch beim William nämlich ganz spannend, dass du gesagt hast, der zerbricht da in den Augen der Kinder. Wo der William ist wirklich so als Patriarch, also die Funktion zumindest eines Patriarchen hat er in dieser Familie, zerbricht er ja auch für mich als Zuschauer, muss ich sagen. Also der ja, absolut. hat er, der ja hat er überhaupt nicht das ist ja ein Pantoffel halt. ja, Der, ja, hat, ja, der, der ja. hat ja daheim überhaupt keinen Schlapfen, wie man bei mir jetzt sagen will. Der hat sich irgendwie einfach nicht im Griff. Gell? Und das ist halt auch irgendwie so, der William, das ist einmal ein armer Hund, dann ist er einmal ein bisschen weicher. Manchmal hat er Ansätze, wo man denkt: Ja, jetzt kann er es vielleicht noch ein bisschen umbieren, aber definitiv schafft das nicht, die Familie in einer Situation zu führen, wo die Mutter halt völlig dysfunktional wird, also psychisch out of bounds ist, sondern probiert eigentlich immer eher ja, der Mutter nachzukommen. Und er ist für mich jetzt kein Mann, gegen den sie sich lohnen wird, so aufzubegehren, sondern er ist eher ein Mann, der sich selber richtet, indem er halt einfach doch immer das Falsche macht, auch wenn er sehr überzeugt ist von der Richtigkeit seiner Prinzipien. Genau, das
1: ja. wollte ich auch gerade sagen. Also unterm Strich zerbricht er an seinem eigenen Ideal oder an seiner eigenen Idealvorstellung. Also in, seiner, in seinem Blick macht er ja alles so, wie es vorgeschrieben ist, wie er denkt, dass man leben soll und trotzdem funktioniert nichts. Und auch die Mutter gesteht ihm irgendwann, sie sagt zu ihm, ich wollte dir nie ein zänkisches Weib sein. Aber alles bricht über diese Familie zusammen und ganz interessant ist, dass auch die Mutter durch diesen Knack sozusagen beginnt, am ähm, eigenen Glauben zu zweifeln. Also auch bei der Mutter, die dem natürlich dann irgendwie doch nicht entkommt, aber zumindest der Ansatz, das Ganze zu hinterfragen, dieses moralische System, äh, das passiert. Ja, das stimmt, gell. da gibt es das, wo sie sagt, mein Herz ist zu Stein geworden, also das ist natürlich sehr Ganz genau. poetisch und so
0: verschachtelt, aber du merkst natürlich, also sie war ja sehr auch, dass ihr da nicht gut geht und dass sie da einfach für die Familie auch nicht wirklich da sein erkennen, sondern dass sie tatsächlich einfach extrem dysfunktional waren. das ist natürlich gell. auch was, was dann einmal so aus sie bricht, also kurz hat sie so einen Moment der Erleuchtung, der aber auch nicht lang anhört, weil es gibt dann diese Szenen eben, nachdem der Caleb stirbt, wo sie dann wirklich die Thomasin anschreit, geh weg! Und ich glaube, das ist noch mal so ein Katalysator, also der die Thomasin dann wirklich noch mal mehr wirklich in diese Position Hexe einzementiert und daraufhin gibt es dann nur eine Situation zwischen Thomasin und Vater und die kennt man sich jetzt noch anhören. Machen wir Schauen wir mal da mal rein. Thomasin!
3: Thomasin! Meine Tochter, komm her. Im Frühling wird dieser Baum wunderschön sein. Wie bei unserer Ankunft, weißt du noch? Er sah wunderschön aus. Nächstes Jahr will ich ein Weizenfeld aussehen. Von diesem Baum bis dort drüben. Dann können wir endlich richtig wirtschaften. Ich werde uns eine fette Milchkuh kaufen und die Scheune fertig bauen. Du musst es mir sagen, Thomasson. Ich werde morgen nicht darüber schweigen können. Ein Konzil wird einberufen werden und dein Leben... Dein Leben.
5: Wollt ihr mir etwa nicht glauben?
3: Ich sah die Schlange in meinem Sohn. Du unterbrachst ihre Geräte. Sie lügen! Ich sah es doch. Caleb ist mit dir verschwunden.
5: Ich liebe Caleb.
3: Und wer hat ihn des Nachts gefunden? Bleich wie der Tod? Nackt wie die Sünde und verhext? Thomason, so höre mir zu. Der Pakt, den du geschlossen hast, ist unwirksam. Ich
5: schloss keinen Pakt.
3: Deine Seele gehört Christus.
5: Ich schloss keinen Pakt.
3: Der Teufel hat kein Interesse an dir.
5: Ich bin kein Hexevater.
3: Aber was sah ich dann in meinem Hause?
5: Wollt ihr mir nicht zuhören?
3: Ich flehe dich an, gestehe.
5: Warum habt ihr euch von mir abgewandt?
3: Christus kann uns von einem Fluch befreien, wenn du mir nur die Wahrheit sagst. So wahr ich dich liebe, sprich die Wahrheit.
5: Ihr verlangt von mir die Wahrheit?
3: Ich flehe dich an.
5: Ihr und Mutter wollt mich vom Hof verstoßen. Ja. Ich hörte, wie ihr davon spracht. Ist das die Wahrheit? Ihr ließet mich für Mutters Becher büßen. Und gestandet erst, als es zu spät war. Ist das die Wahrheit? Schweig du. Das werde ich nicht. Ich bin dein Vater. Ihr seid nichts als ein Heuchler.
3: deine deiner Zunge, Tochter mein.
5: Ihr ginget mit Caleb fort und ließet mich auch dafür einstehen. Ist das die Wahrheit? Ihr lasst Mutter über euch gebieten. Ihr bringt die Ernte nicht zum Ertrag. Ihr könnt nicht jagen. Ist das Wahrheit genug? Es reicht. Ihr könnt rein gar nichts außer Holz hacken. Du Hündin! Nicht mal anhören wollt ihr mich.
3: Warum sollte ich zuhören, wenn der Teufel aus deinem Mund erspricht?
5: So fragt die Zwillinge dann. Geht nur, fragt sie. Sie schwatzen den ganzen Tag mit der gehörnten Bestie. Sie kennen seine Stimme gut. Es ist genug. Der Erzfeind kommt oft in Gestalt eines Ziegenbocks und flüstert, ganz recht, er flüstert. Er ist Lucifer. Und ihr wisst es. Die Zwillinge wissen es auch.
3: Verleumdet deine Geschwister nicht länger.
5: Sie sind es.
3: Aus den Augen mir.
5: Sie und der Ziegenbock verhexen unseren Hof. Lügen. Ihr sagt, ein Wolf holt es her. Ich habe keinen Wolf gesehen. Mercy hat es mir selbst unten am Bach gesagt. Sie sei die Hexe aus dem Wald.
3: Steh auf. Hoch mit dir.
0: Also ich finde die Szene einfach großartig, weil ich glaube, sieht man wirklich nochmal was in dieser Familie so gespült wird. Und für mich das Spannende ist, was diese Szene wirklich so auf den Plan bringt, ist, dass du merkst, was ist denn, wenn man diesen Schulddiskurs einmal wegnimmt oder diesen religiösen Überbau, das wird schon rechtens sein, was wir da erleben. Irgendwas hat der Gott mit uns vor, irgendwie ist es ein Plan. Und das hat natürlich von William auch den Vorteil, dass er da irgendwie erstens einen Sinn hat in dem, was da passiert und dass er zweitens natürlich auch, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch der Verantwortung entbunden ist. Und ich glaube, das ist schon ein Moment, wo in die Thomas sind mit was konfrontiert, das ist für einen noch untragbarer als alles andere, nämlich sein Versorgung eben als Patriarch oder als der, der der Familie vorstellt.
1: Ja. Ganz genau, also das sehe ich ganz wie du. Wir dürfen nicht vergessen, dass das ein wahnsinnig patriarchales System ist, diese Gesellschaft und natürlich auch der Mikrokosmos, speziell diese Familie, wobei man eh sieht, dass eigentlich die Mutter den Vater zumindest unter Druck setzt und irgendwie lenkt. Aber trotzdem wirft die Thomasin ihm Dinge vor, wie, also du schaffst das nicht zu jagen, du bringst es nicht zustande, was zu bauen oder ähnliche Dinge. Also diese ganzen Stereotypen-Dinge, die man einem Mann dieser Zeit in einem Patriarch zuschreiben würde, die nimmt sie ihm. Und stellt ihn total bloß und sagt, also nicht damit das kann. Das ist quasi eine Kastration.
0: Das Einzige, was er kann, ist Holz hocken. Und das ist, ich meine, das ist jetzt kein historischer Hexenkontext-Topos, aber das ist jetzt halt so ein Topos -Aus, aus dem Horrorfilm. Also wenn ein Mann einmal nur mehr so Holz
1: wie der William, dann ist es nicht mehr weit. Das wissen wir auch. Ja. Und ich, ich finde, genau dieses Gespräch ist dann tatsächlich schon äh, wirklich der Punkt der Emanzipation. Also sie stellt sie wirklich in diesem patriarchalen System gegen den Vater. Mhm. Genau, das ist total spannend, auch weil diese Wahrheit, die sie sagt, ist natürlich dieser
0: Schuld, die ja sozusagen an magische Diskurse anknüpft, diametral entgegengesetzt. Also, das ist ja auch was, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur für den William beleidigend, sondern das ist was, da geht es ja um zwei Weltbilder. Also, wenn ich jetzt akzeptiere, okay, na, ich habe einfach die Ernten nicht gescheit zusammengebracht, dann briche ich ja mit dieser Logik, die da die ganze Zeit gerade von Seiten der Mutter vortragen wird und die da auch entscheidend ist, nämlich, dass sie sage, das gibt es ja in der Welt gar nicht, dass die Ernten, hat, weil wenn dann was da hof hat, dann ist da vielleicht der Flucht drauf. Aber das gibt es ja gar nicht eigentlich, dass ja, vielleicht hat er einfach einen Scheißdraht. das
1: Ganz genau, weil sonst müsste man davon ausgehen, ein klassischer Schadenzauber, der Hexe nicht, also das Saatgut wird ruiniert und verdorben. Aber wie du sagst, es liegt offensichtlich an seinen Fähigkeiten oder schlicht und ergreifend an der Entscheidung dorthin gezogen zu sein. Ja, an den Gegebenheiten des Landes. Kein guter Boden und so weiter. Und ich finde auch noch ganz interessant, die Stimmung kippt dann wieder, weil vor der Mörs, hat sie dann diese Rolle der Hexe angenommen. Jetzt passiert aber wieder das Gegenteil, nämlich bevor der Vater sie da in die Hütte zur Mutter zerrt, wälzt die Thomasin wieder die Schuld ab und sagt, die Hexen, die Schuld an dem allem sind, dann die Zwillinge, weil die ihr gesagt haben, sie sind mit dem schwarzen Philipp im Bande und dann gehen sie eine zur Mutter und dann beginnt wieder diese klassische Beschuldigung und Verleumdung.
0: Total, gell. und das ist aber ganz großartig auch psychologisch, dass es genau in diesem Moment passiert, gell, weil es ist dieser Moment, wo die Thomasin dann merkt, okay, das ist jetzt die Logik, die geht, weil sie sagt dem Vater, hey es geht und so scheiße und das ist doch die Wahrheit und der Vater sagt, es ist die Stimme des Teufels, die da spricht durch die. Wir haben da gerade eine, eine Katze durchspazieren? <lacht> Vielleicht auch eine, äh, ja. Es passt ganz Ein gut. Ein aus einem anderen Reich. Ja, total ja. der Hexe. <lacht> ja, super also sie probiert ja diese Logik nur aufzubrechen und zu sagen, naja, es ist halt ja, jetzt einfach scheiße gelaufen, vielleicht reicht es damit, gell? also das ist das, was sie dem Vater sagt, indem sie ihm heute halt das alles umreibt. aber da ist natürlich die Stimmung schon so hochgekocht und dann merkt sie, okay, ich kann diese Hexenlogik nicht mehr aufbrechen, es muss irgendwer schuld sein und dann geht es los mit der Denunziation, ich kann mich so nicht mehr befreien, ich kann den jetzt nicht mehr auf meine Seiten bringen, indem ich sage, das ist ein Blödsinn, ich kann nicht mehr sagen,
1: es war wer bevor mich nimmst, nimm die genau. an.
0: Ja. Also was wirklich entscheidend ist für mich oder was für einfach so ganz eine spannende Frage ist bei The Witch und ich bin echt froh, das macht diesen Film wirklich auch für mich so modern oder neben modern. Auf jeden Fall hebt er sich damit wirklich auf eine geile Art und Weise für ganz viel zeitgenössische Horrorproduktionen ab, dass am Ende so diese Frage auftaucht, war das jetzt wirklich oder war das nicht. Und am Ende passieren dann noch mal ganz viele Sachen, gibt es ja noch mal wirklich einen ganz spannenden Turn, hoch wir da mal eine.
5: Schwarzer Philipp. Ich beschwöre dich, sprich zu mir. Sprich, wie du zu Mercy und Jonas gesprochen hast. Verstehst du die Worte, die ich zu dir sage? Antworte mir.
0: Was willst du von mir?
4: Was
5: vermagst du zu geben?
0: Wünschst du dir den Geschmack von Butter? Ein hübsches Kleid? Wünschst du dir ein lustvolles Leben? Ja. Wünschst du dir, die Welt zu sehen?
5: Was forderst du im Gegenzug?
0: Siehst du ein Buch vor dir liegen? Leg ab dein Gewand.
5: Mein meinen Namen nicht schreiben.
3: Ich will dir die Hand führen.
1: Ja, also Big Finish <lacht> sozusagen. <lacht> ja, das definitiv ein dickes Ende. Ziemlich, also... Der Gehörnte hat jetzt den letzten Frömmling da aus dem Weg geräumt, also sein Widersacher, nämlich er hat den William getötet. In der Zwischenzeit hat die Hexe, die da noch die Ziege gemolken hat, aus die offensichtlich Blut produziert, die beiden Zwillinge geholt und überbleibt eigentlich nur mehr der schwarze Philipp und die Thomasin. Und interessant ist, nachdem die Mutter umgebracht worden ist durch die Tochter, sitzt die Thomasin am Tisch und schlaft ein und geht dann nur mal in diese Scheune in der Nacht, um zu schauen, wahrscheinlich ist das jetzt wirklich passiert oder was Einbildung oder ähnliches. Also sie kehrt da zu diesem Ort zurück und trifft dort diesen schwarzen Philipp, diesen Bock. Und ganz bemerkenswert ist, sie ist jetzt diejenige, die den schwarzen Philipp anspricht und sagt, bist du wirklich der Teufel? Und tatsächlich, Überraschung, <lacht> er ist es und beginnt mit ihr zu sprechen und sagt, was begehrst du? Und natürlich kommt keine Hexe irgendwie ohne den Teufel aus. Also das ist auch so ein signifikanter Bund mit dem Satan. Und er macht ja verschiedene... Darf Macht ich dir
0: da, da kurz was fragen? Da bin ich so neugierig. Das ist ja, also habe ich es da ein paar Mal gelesen, dass man sagt, die Emanzipation ist dann nicht komplett, weil sie ist ja dann wieder im Satan unterstützt. Und jetzt einfach zum Bund: Hexe, Satan, würdest du sagen, ich gebe da vielleicht drei Antworten, machen wir es wie in der Millionen schon. Okay. Ist, ist Satan und Hexe, ist das dann sowas wie ein Verhältnis? Ist die Hexe <lacht> dann so, also ist das dann so, wie wenn man sagt, ja, da fangst du mal an mit 20 Stunden und dann kannst du aufstocken auf 40 Stunden Vollzeithexe oder ist das dann so, als war die verheiratet? Ist das eine Braut vom, vom Satan? Ist es eher so eine Hure des Satans, eine satanische Affäreverhältnis, oder sind die dann einfach so eher auf Augenhöhe freund? Wie, wie stehen die dann zueinander? Was ist denn das für ein Bund?
1: Ja, also das mit den 20 oder 40 Stunden Arbeitsverhältnis werden wir wahrscheinlich nicht lösen. <lacht> ich mein, das ist sogar, also das war sogar ich mit meiner historischen Kenntnis. Das, ja. das wäre ja. durchaus interessant, aber ich glaube, es ist äh, so ein Melange aus allem. Also, in diesen Punkten, nämlich, wenn jemand bezichtigt wird, eine Hexe zu sein, dann ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Bullschaft mit dem Satan. Das ist natürlich wahnsinnig sexuell aufgeladen. Ähm, es geht ja Jetzt um nur, dieses... Du
0: hast Bullen, Bullen hast es, dass also man es
1: Nein, also nein, nein, eine Bullschaft, man geht am Pakt ein. Ah, also dieser Pakt mit dem Teufel, es geht um Nacktheit und um durch die Lüfte fliegen und natürlich ist in der Pyramide der Hierarchie, also steht der Teufel oben, aber keine Hexe kommt ohne den Teufel, also es ist eher so wahrscheinlich eine Handlangerin, aber es gibt verschiedene Darstellungen dieser Beziehungen zueinander und ich würde nicht sagen, dass eine andere ausschließt. Ja,
0: Also, also es gibt diese erotische Komponente, gleichzeitig natürlich diesen Handelsaspekt, also der Satan wir immer Seelen einfangen, wenn ich das richtig verstehe. Genau und das, das ist ja immer sein Goal und dann dafür kriegst du dann einen Goldschatz oder du kriegst den Geschmack von Butter, wie sie in die Hexe hast. Also das ist ja so ein, ein Handel,
1: der Satan, der trägt die da eine, damit du ihm die Seele gibst. Das kommt übrigens ja. im Film ganz gut, weil zweimal sogar vor, nämlich der schwarze Philipp sagte, sie muss in seinem Buch unterschreiben. Und auch der Caleb, der der Mutter in der Vision mit dem Raben dann erscheint, hat ein Buch mit, in das er sie bittet, den Namen zu schreiben. Und mit dem Einschreiben in dieses Buch gibt man also die Seele ab.
0: Ah, das ist dann quasi vertraglich. Genau. Ob da da gibt es auch keine Rücktrittsklausel wahrscheinlich. Das ist wie. Eher nett. Wie so früher beim Gebrauchtwagenhändler.
1: Ohne Gewehr. Ja, genau.
0: E eher ungünstig, ja. Spannend. Also was mir bei dieser Szene, also da finde ich, am Ende merkt man, es kommt so diese A-Story, also dieses die Familie steigert sich wo eine, sucht dann Schuldigen und diese B-Story, es gibt tatsächlich eine, eine Hexe. A-Story, B-Story kann man dann natürlich austauschen, also egal wie man das priorisiert, die kommen da wirklich irgendwie ganz schön zusammen, weil bevor die Thomas sind dann den Teufel anruft, und das hast heißt, du finde ich so schön, bemerkt wie du gesagt hast, der Teufel, der rettet gar nicht mit ihr, sondern sie sagt, hey, bist du da? Und das ist natürlich auch der Moment, wo sonst keiner mehr da ist. Also ihre Familie, die vorher zum Beispiel ja, so Ideen hat, wie da müssen wir es wegschicken, ja, da können wir nicht für sie sorgen. Also sie hat dann nicht nur Eltern, die nicht in der Lage sind, für sie da zu sein, sondern sie hat überhaupt keine Eltern mehr. Also, Wem soll es ja, so sonst anschließen? Sie braucht sie dann nicht, Papa, ja, Familie sozusagen, ja. Das ist, finde ich, auch so eine Geschichte. Aber das Spannende ist, sie ist ja vorher in dieser Scheune eingesperrt und steht da noch unter Hexenverdacht, ist die Hauptverdächtige sozusagen im familiären Hexenprozess. Und bevor sie dann eben die Mutter tötet, haut ihr die Mutter wirklich alles ungefiltert um, und man schälen und sagt, du bist so eine Hure oder ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber die Mutter haut ihr alles um, was irgendwie geht. Und das ist ja auch der Moment, wo sie dann eine Entscheidung trifft, weil sie nimmt dann ein Messer und bringt eben die Mutter um. Und es ist ja der Moment, wo sie sagt: ey, Ich hab irgendwie, also natürlich sehr drastisch und sehr dramatisch, aber der Moment, wo sie sagt: ey, Ich habe keinen Bock mehr, ich würde es nicht mehr da ständig auf der Anklagebank sitzen. Also, es ist auch der Moment, wo sie diese ständigen Schuldzuschreibungen einfach ja wirklich literally in dem eben sie von der Mutter verkörpert werden zum Schweigen bringt.
1: Genau, und das ist auch die logische Konsequenz, dass sie dann diesen Bund mit dem Teufel eingeht, weil sie kommt eben aus dieser puritanischen Welt, aus dieser moralischen Welt, nur Vorwürfe und so weiter, ein beschwerliches Leben. Na, und plötzlich kommt jemand, der so beschränkte, ärmliche Welt gewohnt ist und macht da äh, Versprechungen oder fragt sie, was begehrst du? Wie du gesagt, wirst du den Geschmack von Butter oder willst du die Welt sehen? Also, natürlich ist diese Verlockung für so jemanden wahnsinnig groß und wie du schon gesagt hast, natürlich schließt das sich dem an, ihr bleibt wenig andere Optionen, also alle anderen sind tot. In diese Gemeinschaft zurück kann es ziemlich sicher nicht, wenn sie verstoßen worden ist. Und ja, der letzte Weg ist dann eben, da mal wieder diese erotische Komponente des Hexenbilds. Also sie entkleidet sie, schreibt ihren Namen in dieses Buch und dann geht sie mit dem schwarzen Philipp durch den Wald und zum Feitstanz, zum Hexentanz, wo die Hexen wieder nackt rund um ein Feuer. Ja, da gibt es Hexenvollgas. Hexenparty. Ja, Hexenparty.
0: Finde ich super. Also finde ich toll, ja. Das ist eben die Frage, gell, inwiefern ist das emanzipatorisch, weil jetzt hast du es nur so schön aufgedröselt, gell, da haben wir wirklich so diese zwei Wörten, wo die Hexen, wenn es die Hexen wirklich gibt und nicht nur als ein Phantasma, das wesentlich die familiäre Dynamik reguliert, in dem eben Schuld daran geknüpft ist, wenn es die Hexen wirklich gibt, ja so lässig sind die dann aber auch nicht, weil die bringen halt dann wirklich die ganze Zeit so Kinder um und so weiter. Also das ist wirklich auch so eine dilemmatische Situation, in der sie da drin ist, weil die Eltern, die funktionieren nicht, aber man man sagt, okay, super, jetzt bist du beim Satan im Team, aber man muss schon sagen, der hat natürlich einen Vorteil, das ist der Erste überhaupt im ganzen Film, der sie immer fragt, was sie will. Ja.
1: Das glaube ich auch und sie ist in dem Sinne, finde ich, ist es emanzipatorisch, weil das ist der erste Punkt in der ganzen Erzählung, wo sie selber wirklich eine schwerwiegende Entscheidungen überhaupt treffen kann und selbst entscheiden, wo sie sich hinwendet und aus diesem Puritanismus heraus, äh, dass da natürlich dann äh, das Leben als Hexe irgendwie Vorzüge bietet, die sich überhaupt nicht gewohnt ist, eben äh, wie ein lustvolles Leben und so weiter. Und dieses Fliegen am Besen, äh, das Metapher von Freiheit. Das ist ähm, natürlich schon cool. Ja. Das spricht sie natürlich ich würd, an. Die
0: Sache würd, würde ich sofort machen. <lacht> am Besen. Am Besen ja. Aber das ist das der,
1: also das Mauer irgendwie nicht, gell? Das machen nur die, das machen die Mädels. Ich, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich schon dieses Sujet vom Hexer. Aber der fliegt, fliegt ja am Besen. Aber die, die das, Oder ist das, das am Besen fliegen und vor allem, es geht ja dann auch um sexuelle Vereinigung mit dem Teufel. Also ich glaube, das ist eher den Frauen vorbehalten.
0: Ja, ja finde ich auf jeden Fall super, dass die Thomas sind da noch irgendwie kommt auch wenn es trotzdem nur so ambivalent ist, gell?
1: Für sie ist es ja. schon irgendwie ein Happy End. Also ja. dieser Ausbruch aus diesem ganzen System und der Familie, ob das jetzt moralisch besser ist, <lacht> <das> sei dahingestellt. <lacht> ja. Aber für Sie persönlich ist es sicher positive Wendung. Also es ist auf jeden Fall das beste Ende, das Sie
0: haben kann. So würde man sagen, das beste aller möglichen Enden in dieser doch eher trostlosen Konstellation. Genau. Von daher, ja, durchaus okay. Super, ich würde sagen, Schauen wir noch weiter und ich habe jetzt zum Abschluss was ganz Cooles überlegt, immer mir gedacht hey, wir schauen uns einfach an, was für Klischees stecken denn alle in den Film drin. Weil das haben wir beim letzten Mal auch so gut gemacht, also das würde ich gerne jetzt auch nochmal machen. Okay, gut, jetzt machen wir nochmal so einen erzhaft hexenhaften Wrap-Up und schauen uns jetzt nochmal an, was für Hexenklischees stecken eigentlich drinnen in The Witch und was lässt dich darüber sagen. Matthias, du hast eine schöne Liste vorbereitet, habe ich schon gesehen. Fangen wir mal ein.
1: Ja, also es gibt ein paar, würde man sagen, stereotype-Punkte, die bei keinem Hexenfilm fehlen dürfen oder die bei jeder Hexe. Zu erwarten sind. Das erste ist, man bekommt so mitten in dieser ganzen Abwärtsspirale, dass zum Beispiel auch die Saat gut verdorben ist, also der Mais schimmelt, die Saat geht nicht auf, das Ei, das die Thomasin aus dem Hühnerstall holt, fällt runter, zerbricht und da ist ein toter Embryo Drinnen. Die Ziege, die sie melkt, die gibt keine Milch, sondern Blut. Also das wären alles so Dinge, die einordnen wird, so als klassischer Schadenzauber. Also die Hexe verdirbt diese ganzen Güter und fügt also da Leuten Schaden zu.
0: Darf ich da auch noch was fragen dazu? Ja, das ist natürlich ein Horror-Trope, dass Frauen ab dem Moment, und das ist natürlich ein mythologisch aufgeladene Horror-Trope, also es gibt ja schon viel länger Frauen da, wo sie eben die Menstruation kriegen, wo sie zu Menstruieren beginnen, da kriegen sie so Magic Powers. Das ist zum Beispiel Steam King, Scary ist das zum Beispiel so. Also das kommt ja immer wieder vor, das sexuelle Erwachen ist damit verbunden, dass die Frauen so Magic werden und dann werden sie natürlich auch so ein bisschen bedrohlich und dann wird es deppert, also im Horrorfilm zumindest. Wie ist denn das bei die Hexen. Wenn du sagst, ist die Hex, wenn die jetzt die Regel kriegt. ist das dann? Also, wie, wie, tut, wie tut die Tante da? Ja.
1: Naja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Ansichten in an verschiedenen kulturellen Ausprägungen. Also das kann was sehr Positives natürlich sein, das Erwachsenwerden, das kann aber auch was in manchen Kulturen als sehr negativ assoziiert. Das sein, nämlich was etwas, das uns jetzt halt total absurd vorkommt, aber was mit Unreinheit zu tun hat. Prinzipiell ist da, glaube ich, gerade in der Geschichte der Hexen der männliche Blick auf diese Frage entscheidend und gibt da die Theorie vom Neid aufs Gebären und den Unterleib. Wir haben schon besprochen, dass da die Geschlechtsmerkmale immer wieder durch die Tortur verletzt worden sind. Also das ist, glaube ich, gibt es mehrere Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, super. Ich finde das find einfach mega spannend, weil das eben im Horror so ein Ding ist. Und natürlich, der Horror reagiert ja auf unsere Zeit, wo man sagt, jetzt gerade ist ja so eine Bewegung da, dass man sagt, das mit der Regel es ist die das Zeit, dass man da einfach mal gescheit drüber reden und dass da auch die Männer ein wenig dabei sind, damit sie nicht immer so fürchten müssen und dann Hexengeschichten zum Beispiel erfinden. Aber das finde ich ja extrem, extrem spannend, weil es eben so... Ja, so ein ist zwischen Horror, aber natürlich die auch eben schon vorher sozusagen mythologisch aufgeladen ist, die wie die Hexen drin drinsteckt. Also danke dir fürs Aufklären. <lacht> <lacht> naja. <lacht>
1: Super, also was haben wir noch an drin? Ja, wir haben ganz klassisch den finsteren Wald mit einem Hexenhaus. Das erinnert ja fast schon ein bisschen an Hänsel und Gretel. Wir haben den Apfel, also dieses Symbol des Ursündenfalls, der ja beim Schneewittchen zum Beispiel auftaucht. Ganz interessant habe ich gefunden, das betrifft den Soundtrack. In der ersten Szene, wo die Familie tatsächlich an dem Ort ankommt, wo sie ihren Hof dann aufbaut, schwenkt die Kamera so und man sieht in der Totale den Wald. Und da hört man zum ersten Mal so ein Sirenenartiges Geräusch, mehr so Gesänge sind das. Und die kommen in dem Zeitpunkt wieder, wo der Caleb von der Hexe dann wirklich beim Haus verführt wird, kurz bevor sie ihn küsst. Und das hat mich ganz stark erinnert an diese Sirenen vom Odysseus. Also er ist so ja. betört von diesem Gesang, er kann sie dem gar nicht entziehen und beim ersten Mal kündigen die schon irgendwie an, dass in diesem Wald irgendwas drinnen ist. Ja, das ist ganz spannend. Gell? also Das finde ich ja toll, weil da kommt dieses
0: Leitmotivische ja wieder raus, gell? was der Adrian angesprochen hat. Und das ist natürlich was, was den Film auch irgendwie so toll macht. Gell? Also ja, absolut. Da könnte man wahrscheinlich noch 20 Mal schauen und dann immer neue Verschachtelungen finden. Und das ist ja auch dann so das Leibmotivische, wo du sagst, wer war da der Kind, der Richard Wagner und so weiter. Also was auch wieder diesen hochkulturellen Feel einfach ein bisschen reinmacht, finde ich großartig. Ja, und da schließt sie oder? immer
1: wieder der Kreis. Also, das ist eigentlich alles ganz gut durchkomponiert. Mhm. Und am Schluss natürlich haben wir ganz wesentlich den Hexentanz am Berg mit dem Feuer und sie reiten auf den Besen. Wir haben diese Nacktheit und das ist auch noch eben was sehr Stereotypes. Also, es wird diese Hexe zweimal dargestellt: nämlich einmal das absolut Unheimliche, diese sehr alt wirkende Frau. Und das Zweite ist natürlich wieder die sexuell konnotierte Hexe, die sexy Hexe, die den Caleb verführt. Ja, eben genau dieses klassische Sujet, die weibliche Verführerin. Das finde ich total spannend. Jetzt habe ich nur eine Frage zu diesen Hexen, Sabbats.
0: Einfach aus allgemeinem Interesse, aber ist das eigentlich immer so Girls-only? Das
1: ist äh, Mädelsparty, ja. Und der Satan darf aber schon dabei sein. Ich nehme an, ja, also mit dem wird durch die Wüste geflogen, das ist so das, äh, durch die Wüste, durch die Lüfte. <lacht> <lacht> durch die Lüfte. Ja, ja. Aber äh, um auf das nochmal zurückzukommen, ähm, auch da gab es anscheinend strenge Regeln, auch was das Alter für die Teilnahme betrifft und dazu empfehle ich uneingeschränkt Otfried Preußlers kleine Hexe. Ah ja, finde ich voll spannend, weil der Satan ist dann auch so sowas wie so der Urvater
0: bei Freud, also der, der teilt dann nicht, der hat dann alle Hexen. So genau, so also das ist ja. das Oberhaupt. Ja, und die Männer sind dann eben halt, die sind eh so meistens so wie der Faust, gell, oder so. Die forschen halt dann irgendeinen Blödsinn und dann dreist sie es eh und dann... Müssen sie Wochen trotzdem die des verbinden. Des
1: EFOs. verbinden. Ja, die
0: die verdanzen sich das einfach selber super, ja. Okay, Hey, finde ich voll spannend. Haben wir
1: sonst nur irgendwelche Klischees drin? Ja, wir haben eine ganz interessante Sache, die du schon angedeutet hast und äh, schon spannend vorbereitet hast, nämlich äh, immer wiederkehrendes Sujet in diesem Film ist der Hase. Damn, was bedeutet dieser <lacht> Hase? Also das ist echt was, wo ich wirklich in meiner
0: völligen und also ich bin ja auch sehr überzeugt von mir, in meiner wirklich großen Kompetenz des Horrorforschers total anstehe. Ich muss ehrlich zugeben, beim ersten Mal schauen, habe ich nicht einmal bemerkt, dass der Hase ist. Und also der ist ja offensichtlich da, aber ich habe das einfach ausgeblendet. Der hat so überhaupt nicht in meine Logik passt. Und der ja, Hase, das ist ja eigentlich Unschuld. Und dann ist
1: der aber immer da, wenn ein Plätzchen passiert. Also bitte, erklärst du, wenn es du nicht erklären kannst, kannst keiner. <lacht> naja, das weiß ich nicht. Aber mir ist das beim zweiten Mal sehen aufgefallen, dass es eine Schlüsselstelle gibt. Wie du sagst, immer, wann der Hase auftaucht, passiert irgendwas. Der, dem Vater gelingt es nicht, das Gewehr abzufeuern. Das Pferd geht der Thomasin durch. Der Hase lockt den Caleb immer tiefer in den Wald und führt ihn dann zum Hexenhaus. Dazwischen findet er den Hund tot und dieser Hase ist offensichtlich ja, so ein Unheilsbringer. Und das ist wahrscheinlich nicht unsere erste Assoziation, ein Hase, der unheil bringt, weil... Es ist ja in der Phrasiologie der Hase nur immer ein Thema bei uns und da assoziiert man was ganz anderes, nämlich jemand ist ein Angsthase oder jemand hat ein Hasenherz. Aber tatsächlich ist der Hase eine Figur, die ganz viele unterschiedliche Bedeutungen schon zugeschrieben bekommen hat. Im Mittelalter zum Beispiel gibt es aus dem 13. Jahrhundert Handschriften, die Bezug nehmen auf diese verkehrte Welt. Also da wird der Hase plötzlich zum Jäger des Jäger. Also plötzlich hat der Hase Pfeil und Bogen in der Hand und tötet den Jäger. Es gibt genauso den Hasen als Symbol der Angst vor der Angst. Also der Hase ist ein Fluchttier und der entkommt immer wieder. Und schlägt Haken und windet sie irgendwo heraus und es gibt immer auch eine zweite Seite, weil es gibt den Hasen einen Bezug auf Natur, zum Beispiel spielt er große Rolle in einem Paganismus, also bei der Göttin Freya, der Frühling mit dieser Tag- und Nachtgleiche. Und das ist der Zeitpunkt für Ostern dann. Also da so wird der Hase ja dann zum Osterhase und der Hase also als Zeichen des Frühlings und neuen Lebens. Aber der Hase ist auch ein Tier, das seine Fellfarbe wechseln kann im Winter ist er weiß, er kann grauschattiert sein, in der Nacht sieht man ihn nicht und er kommt immer da so flink ist davon. Und der Hase kann auch das Tier sein, dem zumindest die Bedeutung zugeschrieben wird, dass er unheil bringt, nämlich die Saat zum Beispiel abfrisst oder ruiniert. Und der Hasen sie, also das ist eine weitere Theorie, sie auf die Hinterbeine stellen können und Geräusche von sich geben, die was nicht, ein bisschen wie Pfeifen oder sowas klingen, gibt es auch die Assoziation oder gab es die Assoziation, dass auch Hexen sie in Hasen verwandeln können. Also wir waren wieder, wie vorher bei der Saat, bei diesem Schadenzauber, Aber es kann auch sein, dass der Hase die Saat opfrisst oder ruiniert und man ihm aber nicht nachkommt, weil er eben aufgrund seiner Fluchtnatur irgendwie mal entkommt. Super, also das heißt, die Hasen sind nicht immer
0: nur süß, sondern also gerade das mit diesem Feu farbe wechseln und so, die sind auch so ein bisschen shape wie man sie auch von der Hexen kennen, also die ist einmal eine geile Eule dann ist sie wieder so ganz Eule und und schürch und das ist sozusagen auch so eine hexenhafte Qualität und ja, finde ich ganz spannend, weil das ist natürlich bei uns jetzt, dass man sagt, Hasen, die sind halt klar und süß und das war's und natürlich auch diese Verbindung zur Angst finde ich ganz spannend, die du angesprochen hast. Was ich da auch super finde, die Szene, wo sie der William selber ins Auge schießt. Genau, glaubt er, genau. ja, er glaubt ja, er visiert das Andere an. Also er zieht auf den Hasen und siegt da diesen Hasen. Also er hat sozusagen literally das Böse dann im Blick in dieser Logik. Und tatsächlich aber... Da wo er anlegt, geht das nach hinten los. Also, das ist ja ein super sinnvoll für die Projektion. Also, eigentlich zügt er nicht auf den Hausen, nicht auf den Unheilsbringer, sondern er zügt auf sich selbst. Und das ist ja auch wesentlich so in der Psychologik, in der Dynamik dieser Geschichten. Also, den ganzen Plätzchen, den. Richte Familie ja tatsächlich ganz alleine ja. Da braucht's kein Haus das und gar nichts. Keine Hexe. Da brauch, ja, also das ist echt spannend, wenn du die Hexe einfach aus aus der Handlung. Ich glaube, bis auf die letzte Szene gange sie sich fast aus. Absolut, bis das auf das, wo dann vielleicht die Mercy und
1: die Kleine dann kaputt sind. Bis auf das gange sie sich ganz ohne Hexen aus. Das ganz richtig. Das, das ist aber ein Punkt, den ich mir gedacht habe. Ähm, das funktioniert auf zwei Ebenen. Mhm. Oder die Hexe wird, genau wie du sagst, schlussendlich zu einer Metapher für genau die Dinge, die alle aufgrund des Fehlverhaltens in der Familie passieren. Also die ja. Hexe steht für die Schuld der einzelnen Protagonisten. Mhm. Und man ja. versucht es natürlich nach außen abzuwälzen. Ja. Aber das habe ich mal auch, ich auch gedacht, super. Ja,
0: Super. Haben wir noch Klischees jetzt? Ich hätte noch einen sonst da. Ja, unbedingt. Es gibt nur ein Klischee, das haben wir vielleicht, haben wir haben das kurz schon gehabt, ich weiß nicht, aber es gibt ein Klischee, das wirklich so im Horror, und ich finde, das ist ein tolles Bild, im Horror wirklich ein Klassiker, ist, also eine Truppe, die immer wieder kommt und immer wieder wiederholt, zum Beispiel Amityville Horror ist ein super Beispiel dafür, Männer, die so sofort so rausgehen und dann, und natürlich, sie sind da alleine, also da reden sie meistens an. nicht, wenn sie dann schon reden, ist es noch schlimmer wenn es dann so alleine mit sich selbst, also da, da ist noch schlimmer und dann gehen sie alleine fürs Haus und dann Holzhacken. Und das ist so einfach ein super Bild für repressed anger. Mann, ja, da ja. weiß man, jetzt schafft das gerade nur, dass es aus Angst Wut meistens oder wo er immer das herkommt oder wo immer die Stimmen, die ihn dazu treiben, herkommen, dass er das irgendwie gegen einen Holzpflock riecht. Also da merkt man schon, meistens steht dann schon so ein ganzer Stapel daneben und man weiß, <lacht> das macht der Papa jetzt nicht damit dann, der Ofen wieder geht, weil da ist eh schon genug Holz gehackt für die nächsten fünf Jahre.
1: Sondern es <lacht> ja. ist Feuer Also Tasch.
0: Da merkt man, das geht da wieder aus. <lacht> und ja, muss sich da abreagieren. Also das hat immer was mit repressed anger zu da. tun. Das ist immer der Moment, wo man sagt, jetzt kann er das noch da gegen den Pflug quasi richten, aber lang wird es nicht mehr so gehen. Und es ist natürlich auch schön, weil er spaltet da diesen Holzpflug und das ist natürlich auch das, was zwischen er und der Familie dann passiert. Und natürlich auch das meistens, was mit ihm selbst passiert. Also dass er meistens dann in, einer, in einem Voraus da drin ist, wo sie herauskristallisiert, dass er zwischen zwei Logiken hängt. Die eine war Logik, wo er in der Familie funktional ist und die andere ist dann eben eine, wie es da immer sagt, ich glaube an Hexen und es muss wieder weg. Oder in Amy Horror, da gibt es einen alten Indianer Priester, der hat da früher mal gewohnt und der schlupft jetzt in ihrem eine und der konkurriert dann sozusagen mit dem lieben Familienvater, der irgendwann einmal war, ganz am Anfang von der Geschichte. Also diese Spaltung ist auch ein schönes Symbol für das, was nicht nur in der Familie zwischen Vater und Familie vorgeht, sondern auch oft für das, was im Familienvater selbst vorgeht. Ja, das war jetzt mein Klischee.
1: Ja, ich finde das ganz scharfe Beobachtung mit dem Spalten. Und das ist schlussendlich genau das, was die Metaphorik dieser Hexe, ohne die wir, wie du völlig richtig sagst, eigentlich auch ganz gut auskommen wären. Nämlich, es braucht gar nicht ja, die Hexe ja. äh, die als Spalterin der Familie, die die Kinder holt und deswegen auch alle aufeinander irgendwie losgehen und sie misstrauen und sie irgendwie beschuldigen. Sondern, äh, wie du sagst, äh, das schaffen sie eh selber. Super.
0: Hey, da haben wir jetzt super Klischees, und also was mir am meisten glücklich macht ist und was mir am stolzesten macht, nach diesem Podcast, der wahrlich nicht wenige Momente dabei gehabt hat, die für mich wirklich ganz neue Sachen auf den Plan gebracht haben, die ganz neue Perspektiven gebracht haben, wir wissen endlich, was mit diesem Hasen auf sich hat. <lacht> also bitte, Horrorfans aller Länder, schreibt es mir, wie geil ihr das findet, weil ich finde, das ist echt ein, ja, ich glaube, das ist ein Moment einfach, der in der Horrorforschung bisher einfach einzigartig ist, den wir noch nie erreicht haben. Bis jetzt haben uns da alle immer gedacht, was machen die depperten Hasen da immer. Super. Dankeschön. Ja, hey, ich glaube, damit sind wir eigentlich durch, oder? Würdest wir du noch irgendwas ja. sagen zu The Witch?
1: Ja, was ganz Banales eigentlich, kannte den Film vorher nicht. Mhm. Danke für den Tipp. Das ist wirklich, äh, wirklich sehenswerter Film und ich glaube, die große Qualität des Films ist das, was unseren Podcast auch irgendwie so anregend gemacht hat, unsere Gespräche generell drüber. Dass er so viele Türen aufmacht und überall kann man zwischen den Jalousien durchschauen. Also der bietet wirklich Interpretationsspielraum und es zahlt sich wirklich aus, sich den anzuschauen. Super, ey, geil. Also kann ich alles tausendfach
0: unterschreiben. Matthias, da unterschreibe ich in deinem in Buch. Deinem Buch ja. Die Gegenleistung <lacht> machen wir uns nachher aus. Ich hoffe, du begnügst dich mit einem Bier. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ja, aber das machen wir jetzt dann nachher aus. Also, ja, wunderschöne Schlussworte. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, Super, mal danke dafür, dass ihr hier den Podcast dann angekauft habt. Jetzt eineinhalb Stunden lang, ohne den Film gesehen zu haben. Also das ist auch eine Leistung, aber wer den noch nicht gesehen hat, schaut euch unbedingt an. Wer den schon gesehen hat, ihr wisst Bescheid, schaut euch einfach nur einmal an, weil das ist richtig, richtig geil und ja, hey, wir haben heute so viel quatscht und so viel Perspektiven entwickelt. Ich habe gemerkt, oft hat mir ein bisschen weggerissen und dann habe ich gar nicht mehr so meine Points so rausgekriegt, sondern habe einfach so ausgekaut also es ist dann wirklich ganz viele neue Sachen und ich fand mega spannend, was ihr davon haltet. Also wenn ihr da noch Ideen habt oder wenn ihr sagt, hey, ihr habt das aber ganz falsch gesehen, dann bitte schreibt es mir auch in meine Büchel, mein, also virtuell natürlich, also lasst mir das wissen, haut mal mir ein paar Comments ein, schreibt es mir Nachrichten und natürlich, um ja, da diese horror in einen wirklich schönen ja, Sabbat, in so eine schöne Sabbatsparty zu verwandeln, abonniert den Kanal, ähm, teilt die Folgen gerne mit Leid. Die ihr von Herzen gern habt und denen ihr sowas vergönnen mögt und helft mir damit die Forschung mit noch mehr Menschen zu teilen. Ich habe mega freuen. Ja, und jetzt kann ich nur mehr eins sagen, eigentlich kann ich nur mehr zwei Sachen sagen, nämlich Matthias, geil, dass du da warst, danke, dass du da warst. Richtig stark gemacht. Danke
1: für die Einladung. Das war eine große Optik.
0: Ja, und hey, damit bleibt mir wirklich nur mehr eines zu sagen, nämlich good night, good friend. Bye bye, ihr Lieben, euer Доктор Хуава.